0: మత్స్య సువార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవచనం అందులో మొదటి మాట నేను సాత్వికుడను ప్రభు తన గురించి తాను ఏంటో చాలా చోట్ల చెప్పుకుంటాడు అందులో కొన్ని అర్థం కావు కొన్ని అర్థం అవుతాయి కొన్ని చాలా లోతుగా ఉంటాయి కొన్నింటిని అయితే పెద్దగా మనం పట్టించుకోము యేసుక్రీస్తువు తన గురించి చెప్పుకున్న వాటిలో మనం పట్టించుకునేవి చాలా ఉంటాయి లేదా బైబిల్ ప్రభు గురించి చెప్పిన విషయాన్ని మనం కొన్ని పట్టించుకోము కూడా ఉదాహరణకు ప్రతి క్రిస్మస్కే మనం ఒక వచనం చదువుతుంటాం ఏంటంటే ఏలయాగా మనకి శిశువు పుట్టిను మనకి కుమారుడు అనుగ్రహించబడేను అతని మీద రాజ్య భారం ఉండెను అని ఉంటుంది సో అది మనం చెప్పుకుంటాం మనకి కుమారుడు పుట్టెను ప్రభువు మనకి మనలందరినీ లేవనెత్తడానికి మన బాధ్యత భారాలను మోయడానికి కుమారునిగా వస్తాడు అతని మీద రాజ్య భారం ఈ సంఘ భారం ఉంటుంది అయితే దాని తర్వాత రాసిన మాటలను పెద్దగా పట్టించుకో ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు అది మనం బహుశా పట్టించుకోం చాలాసార్లు బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి యేసుక్రీస్తుకు ఉన్న పేరు ఏంటంటే నిత్యుడగు తండ్రి తండ్రి మాట్లాడితే ఆయన ఆయన కుమారుడుగా వస్తాడట ఆ కుమారుడికి తండ్రి అనే పేరుంటుందంట కుమారుడిగా వస్తాడంట కుమారుడికి తండ్రి అనే పేరుంటుందంట చూడండి ఎలా ఉంటుందో కుమారుడికి తండ్రి అనే పేరుంటుంది అసలు తండ్రి అనేది పేరా తండ్రి అనేది పేరా తండ్రి అనేది పేరు కదా కదా అది అది ఒక బా ఒక బాధ్యత లేదా బిడలకు అన్నప్పుడు పిలవబడే పిలిపో కానీ అతను తండ్రి అనే పేరు ఉంటుంది అంట అందుకనే ప్రభు బార్తీసం గురించి చెప్పేటప్పుడు తండ్రి యొక్కే కుమారు యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామమున అంటాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనేవి నామము అని చెప్తాడు తండ్రి అని పేరు పెట్టబడి దాన్ని కూడా మనం పట్టించుకో అలా ప్రభు కోసం చెప్పబడిన చాలా విషయాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా వెళ్తాం అయితే కొన్నిటిని పట్టించుకుంటే రకరకాల సందేహాలు వచ్చేస్తాయి ఉదాహరణకి ఈరోజు నేను చెప్పిన మాట అంటే ఆయన గురించి చెప్పిన మాటలు కొన్ని పట్టించుకోకపోవడం వలన కొన్ని విషయాలు లాస్ అవుతాం పట్టించుకుంటే కొంత కన్ఫ్యూజనా ఏదో రకమైన ఇది ఏర్పడుతుంది అందులో ఈ మాట నాకు అలా అనిపించింది నేను సాత్వికుడను యేసుక్రీస్తు సాత్వికుడు అది ఆయనకు ఆయన ఇచ్చుకున్న స్టేట్మెంట్ సాత్వికుడు అంటే ఎవరి మీద కోప్పడక చాలా మెత్తని స్వభావం కలిగి ఉంటాడంటే ఏసుక్రీస్తు నిజమేనా యేసుక్రీస్తు సాత్వికుడేనా మనం అలా ప్రశ్నించడానికి వీళ్ళే దేవుడేం చెప్తే అది నిజమే అయితే ప్రభువు ఇంత సాత్వికుడైతే నిజంగా సాత్వికుడు అందులో డౌటేం లేదు సాత్వికుడు దీర్ఘశాంతం కలవాడు అలాంటి ప్రభువు భూమి మీద ఉండగా కోప్పడిన కొన్ని సందర్భాలు నాకు కనబడ్డాయి అంతటి సాత్వికుడు కోపాడ్డాడంటే ఇప్పుడు మనం మనం ప్రశ్నించాల్సింది ప్రభువును కాదు ప్రభువు నువ్వు ఎందుకు కోపాడ్డావు నువ్వు సాత్వికుడు కదా కోప మనం ప్రశ్నించాల్సింది ప్రభువును కాదు చూడాల్సింది ప్రభువును కాదు ఆయన సాత్వికుడైనా సరే కోపం తెప్పించిన సందర్భాలు ఏంటంటావు ఆ సందర్భంలో ఏముంది అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ విషయం దేనిలో ఉంటుందంటే సందర్భం మీద ఉంది ప్రభు సాత్వికుడు కన్ఫామ్ అందులో లేదు సందేహం లేదు దీర్ఘశాంతం గలవాడు అలాంటి వాడికి సైతం కోపం రప్పిస్తే ఆ సందర్భం ఎలాంటిది ఎలాంటి వారి మీద ఆయనకు కోపం వస్తుంది ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఆయనకు కోపం వస్తుంది ప్రభు కోపం వచ్చి కోపం తెప్పించి మనలో ఎవ్వరూ బ్రతకలేము అందులో ఏ డౌట్ లేదు ప్రభుకి కోపం వచ్చేలాగా మనలో ఎవ్వరూ ఉండకూడదు ఇప్పుడు కోపం పాపం కాదు నేను ప్రభు పాపం చేశాడు ప్రభువులో తప్పుంది అని నేను చెప్పట్లేదు కోపం పాపం కాదు దేవుడు అన్నాడు కోప పడండి కానీ పాపం చేయకండి కోపంలో పాపం చేయొద్దు ఆ పా ఆ కోపాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండనియద్దు ఇది కోపం విషయంలో దేవుడు పిచ్చి పెట్టిన రూల్స్ సో కోప పడ్డం అనేది తప్పు కాదు కానీ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సాత్వికుడునని చెప్పుకున్న సాత్వికునిగా మనందరి ముందు ఉన్న దేవుని మన ప్రభువుకి కూడా కోపం వచ్చిందంటే మనం వీటిని చాలా బాగా తెలుసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనలో ఎవ్వరము ఆయనకి కోపం తెప్పించేవాళ్ళుగా ఉండకూడదు కోపం తెప్పించుకుంటే మనం బ్రతకలేము కదా ఆయనకు కోపం వస్తే మనం ఎక్కడ బ్రతుకుతాం ఆయన్ని మనల్ని బట్టి సంతోషించాలి మనల్ని బట్టి ఆనందించాలి లేదా మన ద్వారా పది మందిని మార్చడానికి మనల్ని ఆయన వినియోగించుకోవాలి కానీ ఆయన కోపం రాకూడదు మన మీద కోపం వస్తే మన నిత్య జీవాన్ని మనం కోల్పోతాం అందులో డౌట్ లేదు సో ఈరోజు మనం చూడాలి చూడబోయే అంశం ఏంటంటే సాత్వికునికి కోపం రప్పించిన మనుషులు సాత్వికునికి కోపం తెప్పించిన సందర్భాలు వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది మన మీద ప్రభు కోపంగా ఉన్నడా లేదా ప్రేమగా ఉన్నాడా మన లైఫ్లో కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతుంటాయి కొన్ని వ్యతిరేకతలు వస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు నష్టాలు వస్తుంటాయి ప్రభు ఎందుకు పంపించే వీటిని అని ప్రశ్నిస్తుంటాం లేదా ఎందుకు వచ్చినాయి అని అనుకుంటాం ఒకవేళ ప్రభువుకి నువ్వు కోపం తెప్పిస్తూ ఉన్నావేమో ఆ కోపం వలన నువ్వు ఆ సెక్షన్ కానీ పొందుకుంటున్నావేమో ఆ కోపంలో ప్రభు నిన్ను ఏమైనా కొడుతున్నాడేమో లేదా నీ ఆ సందర్భం ప్రభు నచ్చలేదు కాబట్టి అతను కోపించి నిన్ను మార్చడానికి ఏమైనా నీ మీదకి అలాంటి శిక్ష పంపిస్తున్నాడేమో చూద్దాం దేవుడికి మన మీద కోపం ఉండకూడదు కోపం సాతానికి ఉంది అటు శాతానికి కోపం ఉండి ఇటు దేవునికి కోపం ఉంటే మన బ్రతికేమవుద్ది ఒకసారి ఆలోచించండి ఏసుప్రభుని నమ్ముకున్నందుకు సాతానికి మన మీద కోపం వచ్చింది యేసు ప్రభుకి కోపం తెప్పించే పని చేసినందుకు ప్రభుకి మన మీద కోపం వచ్చింది అప్పుడు మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఫుట్బాల్ మీకు తెలుసు కదా అది ఎలా ఉంటుందంటే ముందు ఒకడు బాలు తన దగ్గర బాల్ పెట్టుకుంటాడు ఫుట్బాల్ వారి వారి చంకలం ఉంటుంది అనుకుంటుంది బాలు అమ్మయ్య ఎంత మంచి ప్లేస్లలో పట్టుకున్నాడు నన్ను అనుకుంటుంది నేల మీద పెడతాడు నేల మీద పెట్టాడు అనుకుంటాడు తన్నుతాడు పరిగెత్తికి తన్నుతాడు తనితే వీడు తన్నాడు ఏంటి అని అది ఎగురుకుంటా ఇంకొకరి దగ్గర పడుతుంది ఇంకొక కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నవాడు కంటే ఇంకో దేశం వస్తువు టీం దగ్గర పడుతుంది వాడు దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతానో దాన్ని ఇలా గుండెలతో ఆపి తలతో ఆపి కింద పడేసి మళ్ళీ వాడుదనుతాడు ఇద్దరుదనుతారు యేసు ప్రభుకి కోపం తెప్పించిన క్రైస్తవుడి పరిస్థితి కూడా అంతే నీవు అపవాదిని వదిలేసి ప్రభు దగ్గర వచ్చినందుకు వాడు నిన్ను ఏదోలాగా నేను ఇబ్బంది ప్రయత్నిస్తుంటాడు ఏదోలాగా నిన్ను బాధ పెట్టాలని చికాకులతో లేదా మన అశాంతితో నిద్ర లేకుండా చేసావు పేటకాళ్ళలు పెట్టా ఏదన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ని వాడు పెట్టో లేదా మన శత్రువులు మన మీదకి రేపో ఏదో ఒకటి చేసి మనల్ని ఇబ్బంది పరచడానికి వాడు ప్రయత్నిస్తాడు ప్రభు చేతిలో ఉండకుండా ప్రభుకి కోపం రప్పిస్తే ఓ పక్కన ఈయన నుంచి ఎందుకంటే ప్రభు తండ్రి కుమారుని దండించిన వాడు తండ్రి అవుతాడు బెత్తం పట్టుకున్నవాడు తండ్రి ఎలా అవుతాడు నువ్వు తప్పు చేసేందుకు ఈయన బెత్తం పట్టుకుని కొడతంటే రెండు వైపుల నుంచి తన్నులు తినడం మనకు అవసరమండి సో ఏ సైకి కోపం రప్పిస్తే ఎట్టు నుంచి దెబ్బ తగులుతుందో మనకు అర్థం అవుతుంది కొట్టేవాడు సాతానో తెలీదు దేవుడో తెలీదు ఇద్దరు కొడుతున్నారో తెలీదు మనం ప్రార్థించాలో తెలీదు ప్రభు కాళ్ళు పట్టుకోవాలో తెలియదు ఎక్కడికన్నా పారిపోవాలో తెలీదు ఈరోజు మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి మన జీవితం నెమ్మదిగా సమాధానంగా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవాలంటే ప్రభు చేతుల్లో మనం ఉండాలి ప్రభుకి కోపం తెప్పించేవాళ్ళుగా ఉండకూడదు ప్రభు చేతుల్లో మనం ఉన్నాం అనుకోండి కోపం రప్పించకుండా ప్రభుని సంతోషపరిచేలా మనం ఉన్నామనుకో అపవాది మన దరిదాపులకు కూడా రాడు దరిదాపులకు కూడా రాడు అప్పుడు మన జీవితంలో ఇలాంటి గాయాలు ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు ఈరోజు ప్రభుకి భూమి మీద ఉండగా ఎలాంటి సందర్భాల్లో అతనికి కోపం వచ్చింది మనం ఏమన్నా అలా ఉన్నామేమో సాత్వికుడైన ప్రభువుని సైతం కోపాడేలాగా చే చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కోపాడే సందర్భాలు ఎందుకు వచ్చినాయి వాటి కోసం మనం చూస్తారో మొట్టమొదటిది లోకాసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం లోకాసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై వచనం అక్కడ జరిగిన సందర్భం ఏంటి ప్రభు మూడో దినాన్ని లవుస్తానని చెప్పాడు అప్పటి వరకు కార్యాలు వాళ్ళ ముందు చేయడం జరిగింది మూడో నెల ప్రభు లేచాడు అయినా సరే వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఏం జరిగింది ప్రభు బాడీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారు అనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు స్త్రీలు శిష్యులు ఇలా అందరూ అలాగే అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన అన్న మాట చూడండి అందుకు ఆయన అవివేకులారా ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలన్నిటినీ నమ్మని మందమతులారా క్రీస్తు ఎలా శ్రమపడి మహిమలో ప్రవేశించటం అగత్యం కదా అని వారితో చెప్పిన చూడండి ప్రభువుకి కోపం వచ్చిన సందర్భాలు అవివేకులారా మందమతులారా మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఎలా ప్రవర్తిస్తే ప్రభు వారి అవిశ్వాసం బట్టి వారిని గద్దించను అంటే ప్రభు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు ఎందుకు వినలేకపోతున్నారు ఎందుకు వాళ్ళ హృదయాల్లో సందేహాలు పదే పదే వాళ్ళకి కనబడుతున్నాయి ప్రభు వారిని గద్దించాడు గద్దించాడు స్త్రీలను గద్దించాడు శిష్యుల్ని గద్దించాడు నేను చెప్పాను కదా లేస్తానని ప్రభుకి కోపం వచ్చే సందర్భం ఏంటి అంటే ఆయన మీద ఉన్న విశ్వాసం విషయంలో మనకి సందేహాలు ఏర్పడినప్పుడు ఆయన ఆయన మీద ఉన్న విశ్వాసం విషయంలో మనకి డౌట్ ఎప్పుడైతే వస్తో ఆయన కోపం వస్తుంది మనం చూస్తాం చూసారా మనం శుభార్తలన్నీ చూసినప్పుడు చూడ ప్రభు మేము నశించిపోతాం నీకు చింత లేదా అంట అన్నప్పుడు అల్ప విశ్వాసులారా ఆ మాటలో ఆయన కోపంగా అనిపిస్తుంది ఎంతకాలం మీతో ఉంటాను ప్రభు ప్రార్థన చేశాము కానీ ఈ దురాత్మ వెళ్ళిపోలేదంటే అల్ప విశ్వాసులారా ఏంటి మీరు ఎలా ఎందుకు చేస్తున్నారు మనము విశ్వాసంలో ఎప్పుడైతే లోపాన్ని కలిగి ఉంటామో అప్పుడు అంటే విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి దేవుడు చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాడు మనలో విశ్వాసం పెరగడానికి దేవుడు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాడు అంటే అద్భుతం వెనకాల అద్భుతం చేయడమో దర్శించడమో లేదా ఇతర సందర్భాలు కొంతమంది సాక్ష్యాలు మన కళ్ళ ముందుకు తీసుకురావడమో ఇలాంటి ప్రభు చాలా చేస్తాడు అన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా మనం విశ్వాసంలో స్థిరంగా లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభు కోపం వస్తుంది అప్పుడు ఆయన సేవకులను పంపించి నేను గద్దిస్తాడు లేదంటే దర్శనంలోనూ గద్దిస్తాడు లేదంటే చూడండి వీళ్ళని దేవదోతలతో గద్దించండి ఏదో విధంగా తన కోపాన్ని మన మీద వెల్లడి చేస్తాం ప్రభుకి కోపం వచ్చే సందర్భం మనం ఆయన ఎడల విశ్వాసాన్ని కనపరచకపోతా ఇప్పుడు మన మన జీవితాల దగ్గరికి వచ్చేద్దాం శిష్యులు తమ మూడున్నర సంవత్సరాల ప్రభువుని చూసి కూడా ఆఖరి నిమిషం వరకు కూడా ఆయన మీద విశ్వాసం చూపి ఆఖరికి చూడండి స్త్రీలు వచ్చి శిష్యులతో ప్రభు శరీరం లేదు ఆయన లేచి ఉన్నాడు అంటే పరిగెత్తుకొచ్చి సమాధిలో చూస్తారు ఎందుకు వీళ్ళు సరిగా చూడలేదేమో అని ఎక్కడే ఉండుంటాడు లేకపోవడం ఏంటి వీళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారేమో అని ఏ ఎందుకు నమ్మలేకపోయారు ప్రభు ఎడలా విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడైతే మనం కోల్పోతామో అప్పుడు ప్రభుకి కోపం వస్తుంది ఖచ్చితంగా కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మన జీవితం చూసుకుందాం మనం రెండు సంవత్సరాల క్రితం మూడు సంవత్సరాల క్రితమో ప్రభుని నమ్ముకుని ఉంటే ఏదైనా మనకు వ్యతిరేకమైన సందర్భాలు జరిగినప్పుడు కొంచెం కొంచెం నష్టాలే ఇబ్బందులు జరిగినప్పుడు బహుశా మనం అనుకుంటాం మనం అనుకోవచ్చు ఏంటి ఎలా చేశాడు ప్రభు ఇప్పుడు అవుతుందా ఈ మాటను నమ్మేసి మనం ఇది ప్రారంభించాం దేవుడు మనల్ని ముందుకు నడిపించగలడంటావా డౌట్ రావడం తప్పేం కాదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కొద్ది కాలం అయింది ప్రభుని నమ్ముకున్న సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు విశ్వాసంలో కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నారనుకోవచ్చు ఐదేళ్ళు అయిపోయినా ఆరేళ్ళు అయిపోయినా 10 సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రభువుని నమ్ముకుని అయినా సరే ఆ నమ్మకత్వంలో మనలో మనకి స్థిరత్వం లేనప్పుడు ప్రభుని మీద కోపడ్డా ఏదైనా జరిగితే చాలంటే వెంటనే అవిశ్వాసం వచ్చేస్తుంది ఇద చిన్నది అనుకున్నది కొంచెం రివర్స్లో జరుగుతుందంటే చాలా అవిశ్వాసం వచ్చేస్తుంది అయిపోయింది ప్రభు వినట్లేదు ప్రభు చూడట్లేదు ప్రభు ఇవ్వడు ప్రభు చేయలేడు నువ్వు అలా ఉన్నావాసారి నీ విశ్వాసం ఎలా ఉందో చెప్పు విశ్వాసం సమస్యలు లేనప్పుడు చూపించడం కాదు ఏ సమస్యలు లేనప్పుడు ప్రభు ఏదైనా చేయగలడు అని ఎవరైనా చెప్తారు పెద్ద సమస్య నీ మీద పడినప్పుడు ఆ సమస్యలో నిలబడి ఈ సమస్యను నా ప్రభు తొలగించగలడు అని నువ్వు చెప్పగలిగినప్పుడే అది నువ్వు చెప్పినప్పుడే నీలో విశ్వాసం ఉన్నట్లు ఎక్కువ మందిని నేను కొంతమంది పాస్టర్స్ని కూడా చూస్తాను కొన్నిసార్లు బాధ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఎదురైన చిన్న చిన్న సమస్యల విషయంలో కూడా నిరుత్సాహపడతా ప్రభు చేస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నావు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది ప్రభు చేస్తాడని నువ్వు నిజంగా ఎదురు సంతోషం ఉండాలి ఎందుకు సంతోషం లేదు నిరీక్షణ నిజమైన నిరీక్షణ ఏంటంటే సంతోషంతో కూడి ఉంటుంది నువ్వు ఎందుకు సంతోషం లేదు వెయిటింగ్లో నీళ్ళు నీ విశ్వాసంలో లోపం ఉంది ప్రభువును అది సంతోషపరచదు అందుకనే రాశాడు విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టమై ఉండు అసాధ్యము దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు దేవునికి కోపం వచ్చింది నీ మీద నువ్వంటే ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఇష్టం లేదు అంటే నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వలేదానో లేదా నువ్వు మరొకటేదో కాదు దేవుడికి నువ్వంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే నువ్వు ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి నువ్వు ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆయన ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాడు ఎంత పెద్ద పెద్ద మెరాకిల్స్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ప్రభుని జీవితంలో నిన్ను ఊహించని విధంగా నేను లేవనెత్తాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన మరి ఏమి నువ్వు నమ్మితేనే ప్రభు ఏదైనా చేయగలరు లేఖనం సెలవిస్తుంది ఆయన పరిచయం చేస్తూ ఒక ప్రాంతంలో అద్భుతాలు చేయాలని వెళ్ళాడు కానీ ఆ ఊరి ప్రజల యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన ఏం చేయలేకపోయాడంట చేయాలని ఆశ ఉంది నీ విషయంలో ప్రభు ఎన్నో చేయాలని ఆశ ఉంది నీ మానసిక ఒత్తిడి అన్నిటి నుంచి ప్రభు నేను విడుదల చేయాలని ఆశ ఉంది ఆయనకి కానీ నీ ఉండాలి కదా నీలో నమ్మకం ఉంటే నువ్వు నమ్మితే ప్రభు దాన్ని చేస్తాడు ప్రభు ఖచ్చితంగా నిస్సందేహంగా దాన్ని చేస్తాడు సోదరులరా సమయాన్ని దాటిపోతుందని సోదరి ఏదో టైం అయిపోతుంది ఇంతకాలం అయిపోయింది ఇంకా జరగలేదే అనుకోవద్దు నువ్వు విశ్వాసంలో నువ్వు అలాగ ఇటు అటు ఊగితే నువ్వు ప్రభుకి ఇష్టరాలుగా ఉండలేవు ప్రభుకి ఇష్టడుగా ఎప్పటికీ ఉండలేవు విశ్వాసం ఎలా ఉంది ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ప్రభు నమ్ముకున్న ఒక ఆయనతో నేను మాట్లాడిన ఒకసారి తణుకులో మీటింగ్స్కి వెళితే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం అవుతుందేమో ఆయనతో నేను మాట్లాడుతా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన తన ఇంట్లో ఉన్న ఒక సందర్భం గురించి వాళ్ళ అబ్బాయికి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఏదో ఉందంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ ఏదో స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాతో మాట్లాడుతా ఇంకా లేదండి ఇంకా చనిపోతాడని భయమేస్తుంది చాలా బాధపడిపోతున్నాడనమాట నేను అడిగిన ఒకే ఒక ప్రశ్న ఆయనతో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏసుప్రభు గురించి మీకే మీరేం తెలుసుకున్నారు యేసు ప్రభు గురించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరేం తెలుసుకున్నారు ఒక సంవత్సరం మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే మన ఫ్రెండ్ గురించి మనకు తెలిసిపోతుంది ఒక రెండు సంవత్సరాలు కాపురం జరిగితే భర్త అలాంటి వాడో భార్య అలాంటిదో తెలిసిపోతుంది మనం ఒక ఒక ఆరు నెలలకి మూడు నెలలకి ఒక గ కొన్నిసార్లు గంట సేపు మాట్లాడితే అతను ఎవరో మనకు అర్థమైపోతుంది గంట గంట మాట్లాడితే ఒక ఫోటో వాళ్ళతో ఉంటే అతను వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏంటో మనకు వాళ్ళ మనకు అర్థమైపోతుంది ఒక బండి కొనేటప్పుడు ట్రైల్కి వెళ్తాం కదా ఎంత దూరం వెళ్తాం ఒక్క కిలోమీటర్ లోపు వెళతాం ఒక కిలోమీటర్ లోపు బైక్ డ్రైవ్ చేయడానికి ట్రయల్కి వెళితే దీని సామర్థ్యం ఏంటి దీని స్పీడ్ ఎంత దీన్ని పికప్ ఏంటి మనకు తెలిసిపోతుంది ఒక పావు గంటలు ఎవరున్నా కారు తీసుకుని వెళితే మనం డ్రైవ్ చేస్తే ఇది ఏ విధంగా వెళుతుంది దీని హార్స్ పవర్ ఏంటి మనకు తెలిసిపోతుంది రెండు సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం ఉన్నా అతనే నీకు తెలియలేదంటే నువ్వు నీ విశ్వాసం గురించి మనం ఏమనుకోవాలి ట్రైల్ వెళ్ళి బండి బాగుంది బండికి బాగా బండి బాగా బాగుంది బాగా లాగుతుంది బాగా పికప్ ఉందని బాగా పవర్ఫుల్గా ఉందని నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆయన పవర్ నీకు ఎందుకు అర్థం లేదు ఆయన సామర్థ్యం మీద ఎందుకు ఇంకా నువ్వు ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు ఎన్నో సాక్ష్యాలు వినేటప్పుడు వింటున్నావు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు అద్భుతం చేసే ఇన్ని నువ్వు వింటున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు నువ్వు అయినా ఎందుకు నువ్వు అవిశ్వాసాన్ని కనపరుస్తున్నావు ఒకసారి ఆలోచించుకో ప్రభు ఏదైనా చేయడానికి సమర్థుడు ఇప్పుడే నువ్వు నిర్ణయం తీసుకో ప్రభా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోన సరే నేను నా విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా నేను నీ శక్తిని తక్కువ అంచిన ప్రభా నువ్వు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈరోజు విశ్వాసం వలనే ఏ కార్యాలన్నా జరుగుతాయి విశ్వాసం వలనే ఎలాంటి అద్భుతాలన్నా జరుగుతాయి నువ్వు ఆ విశ్వాసాన్ని కనపరచకపోతే ఏ అద్భుతాన్ని నువ్వు నువ్వు చూడలేవు ఇక నువ్వు దేవునామానికి అవమానంగానే ఉంటావు అర్థమైందండి దేవునామానికి అవమానంగా ఎందుకుంటావు అంటే ఏసుప్రభుని నమ్ముకున్నావు ఏమొచ్చింది నీకు నువ్వేం సంపాదించావు దానివల్ల నీకేంటి లాభం బయట నువ్వు దేవునామానికి అవమానం తెస్తావు కారణం నీ అవిశ్వాసం అన్న నీ అవిశ్వాసం దేవుడి నామానికి అవమానం తెస్తుంది నీ అవిశ్వాసము ఇతర విశ్వాసుల్ని కూడా బలహీనపడేలా చేస్తుంది ఇంత నమ్ము ఇంతకాలం నుంచి నమ్ముకుంటున్న దాని దేవుణ్ణి బాబు ఎలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిపోయిందో దేవుని లేవనెత్తాలనుకున్నాడు నీ అవిశ్వాసం వల్ల అది జరగలేదు నీ జీవితంలో అది జరగలేనందుకు నీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అవిశ్వాసం ఏర్పడుతుంది ఇంత నష్టాలు తెచ్చి నువ్వు ప్రభుత్వం ఉండవల్ల ఏంటొప్పేవు అందుకనే విశ్వాసం లేకుండా ప్రభుకి ఇష్టంలో ఉండే అసాధ్యం నీకు నువ్వు ప్రభు మీద విశ్వాసాన్ని కనపరచకుండా ఆయనకి ఇష్టమైన వాడిగా ఆయన ప్రేమించేవాడిగా నువ్వు ఉండలేవు ఆయన ప్రేమను నువ్వు పొందుకోలేవు ఈరోజే మన విశ్వాస జీవితాన్ని బాగు చేసుకుందముగాక ఆమెన్ ప్రభుకి కోపం రప్పించకుండా ప్రభు కొన్నిసార్లు మీకు మీరు గమనిస్తారా మన చర్చిలో వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు సేవకుడు చాలా కోపంతో మనల్ని మనకు మనకు వాక్యం చెప్పే సందర్భాలు అంటే ఎందుకు ఎందుకంటే నీ ప్రవర్తన అలా ఉన్నందుకు లోపల ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే లోపల ఉన్న దేవుడికి కోపం వచ్చింది ఆ కోపంతో నిన్ను గద్దిస్తున్నాడు దేవుని యొక్క గద్దింపు దేవుని యొక్క కోపం ఏదో కోణలని మీద వస్తుంది శిష్యులు పదే పదే ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు పదే పదే విశ్వాసం ఉంచనప్పుడు ఆయన గద్దించిన మాట గద్దించిన మాట మనం ఎంతకాలం ఇలా ఉంటామండి ఎంతకాలం ఇలా ఉంటాము ప్రభు మనలో ఉన్న లోపమంతటినీ సరిచేయునుగాక ఆమెను మనలో ఉన్న లోపమంతా సరిచేయునుగాక ఆమెను దేవుడు అట్టి కృప మనకు అనుగ్రహించాలి రెండవది ప్రభుకి కోపం రప్పించిన సందర్భాలు ఏంటి మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యాయం పదమూడవచ్చిన చూడండి తమ చిన్న బిడ్డలను మొట్టవలన్నీ కొందరు ఆయన వద్దకు వారిని తీసుకుని వచ్చారు అయితే శిష్యులు వారిని తీసుకుని వచ్చిన వారిని గద్దించారు యేసు అది చూచి కోపపడి చిన్నపిల్లలు నా దగ్గర రానివ్వండి శిష్యులు చేసిన ఒక పని ఏంటంటే పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి ప్రేయర్ చేయించమని అడుగుతున్నారు వాళ్ళని చూసి గద్దించే వెళ్ళిపోండి కసురుతున్నారు వాడిని పొమ్మంటున్నారు వాళ్ళని వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి ప్రభు కోపం వచ్చింది ఎందుకు కోపం వచ్చింది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇతర మనుషులను తృణీకరిస్తామో అది దేవునికి ఇష్టం ఉండదు ఆ పని దేవునికి ఇష్టం ఉండదు ఇది ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎదుటి వాళ్ళని చులకనగా చూసి పిల్లలకు ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నారంటే ఎంత తక్కువగా చూశారో వాళ్ళని ఓ గుడ్డివాడిని ప్రభు స్వస్థపరిస్తే అందరూ చప్పట్లు కొడతారు ఓ మోగవాడిని స్వస్థపరిస్తే చప్పట్లు కొడతారు అమ్మో ఎంత గొప్పవాడు అని ప్రభువుని పొగుడుతారు మీరు ఎంత గొప్పవాడికి శిష్యులుగా ఉన్నారని వీళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా ఘనత వస్తుంది కానీ పిల్లల తలమే చేసి ప్రార్థన చేస్తే ఏం ఘనత వీళ్ళు వాళ్ళు ఏముంది వీళ్ళు ఏంటి ఇలాంటి పని చేస్తారు దీనివల్ల ఏంటి అన్నట్టు వాళ్ళని చులకనగా చూసి గద్దె పొమ్మంటున్నారు వాళ్ళని ప్రభు అది చూసి కోప్పడి అందరం గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఎవరినైనా సరే చులకనగా చూస్తే అది దేవునికి నచ్చదువు ఎవరిని చులకనగా చూడద్దు ఎవరిని పనికిరాని వాళ్ళుగా చూడద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరిని చులకనగా చూడడానికి వీలు లేదు ఎందుకు అంటే వారిని కూడా దేవుడే చేశాడు ఒక అడుగుకునే వ్యక్తి నిన్ను అడుగుతుంటే నేను అడుగుతున్నా డబ్బులు అడుగుతున్నారనుకోండి జస్ట్ ఫోర్ డేస్ బ్యాకు చిన్న సిచ్యువేషన్ వీళ్ళు ఒక టీముగా దిగుతారనమాట ఒక ఐదారు దిగిపోయి ఆ ఏరియా తిరిగేస్తారు అందరూ ఒకే ఏదో అక్కడి నుంచి వచ్చేసి వచ్చారు ఒకరు ఇచ్చాను ఇంకొకరు అడిగారు ఇచ్చాను ఇంకొకరు మీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇచ్చానమ్మా వెళ్ళండి ఒక నిమిషం గ్యాప్లో ఉన్నాను వెళ్ళండి అన్నా సరే పదే పదే విసిగిస్తూ ఉన్నారనమాట నేను ఏదో కాలు మాట్లాడుతున్నాను విసిగిస్తూ ఉన్నారు విసిగిస్తాను బట్టే అవును నాకు కోపం రాబోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి నాకు నాకు గుర్తొచ్చిన విషయం ఏంటో తెలుసా ఈ బియ్యాలను కూడా దేవుడే తయారు చేశాడు ఈ రూపాన్ని కూడా దేవుడే ఇచ్చాడు వీళ్ళ అవయవాలను ప్రభువే తయారు చేశాడు వీళ్ళు కూడా దేవుని సృష్టి వీళ్ళ మనం విసుక్కుంటే దేవుడు కోపం వస్తుందేమో మనం ఎన్నిసార్లు ఇలాంటి వాళ్ళని చేదరించుకుని ఉంటాం ఏ వాళ్ళ దేవుని సృష్టి కాదా దేవుని పోలికలో ఉన్నవాళ్ళు కాదా చెప్పండి లేవు అని చెప్పు ఇవ్వను అని చెప్పు ఎందాక ఇచ్చానని చెప్పు వెళ్ళు అని చెప్పు వెళ్ళమ్మా ఇంకో చోట చెప్పు నువ్వు విసుక్కోవాల్సిన పని ఏముంది నీకు నువ్వు కసురుకోవాల్సిన పని ఏముంది నీకు వాళ్ళనే కాదు ఎన్ని చోట్లనుకున్నావు ప్రతి ఒక్కడో వాళ్ళు టాలెంటెడ్ అయితే టాలెంట్ లేని వాళ్ళని అయితే మనం ఎదుటి వాళ్ళని చులకనగా చూడకూడదు వాళ్ళు బలహీనులైనా మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు అయినా మనకన్నా చదువులేని వాళ్ళైనా లేదా వాళ్ళకన్నా లోపం కనపడుతుంది ఇదొకటి ఎదుటి వాళ్ళు చిన్న లోపం కనపడగానే వెంటనే వెంటనే జస్ట్ అలా తీసి పాడేస్తారు గడ్డి పరకం తీసేసినట్టు గడ్డి పరకను తీసి తీసి పారేసినట్టు అలా పారేస్తారు ఎవరిని చులకనగా చూడద్దు అందరూ దేవుని పోలికలు ఉన్న మనుషులు ప్రతి ఒక్కరూ నిజంగా నేర్చుకోండి విషయం వాళ్ళు చేసే డ్యూటీని బట్టి చీప్గా చూస్తారు ఆ చెత్త తుడిసేవాళ్ళని రోడ్డు మీద తిరిగి బతిమాలను అమ్ముతున్న వాళ్ళని ఎంత చీపా వాళ్ళకి వాళ్ళంటే మనకి అదే వస్తువు షాప్లో ఉంటే వెళ్ళి నిలబడి చూసి ఇది ఎంతకిస్తారు ఏంటి అని అడుగుతాం దాన్నే ప్లాట్ఫామ్ మీద తెచ్చి నీ దగ్గరకు తెచ్చి అమ్మడానికి కనుక చూస్తే నిజంగా ఎంత హీనంగా చూస్తాం వాడిని చులకన ఎదుటి మనిషిని చులకనగా చూడడం దేవునికి ఇష్టం ఉండదు అది ప్రభుకి కోపం రప్పించే సందర్భం ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆయన బిడ్డలే వాళ్ళు ఆయన తెలుసుకోలేకపోవచ్చు లేదా వాళ్ళు తప్పుదాల్లో ఉండొచ్చు వాళ్ళు రకరకాల పాపాల పడిపోండచ్చు ఏం జరిగినా వాళ్ళు కూడా దేవుని పోలికే వాళ్ళు కూడా దేవుని సృష్టి నువ్వు వారిని చులకనగా చూడొద్దు వా మినిమం రెస్పెక్ట్ అని ఒకటి కనీసంగా మనిషి అంటే మనిషిగా గౌరవించే మినిమం రెస్పెక్ట్ అది అందరికి ఇవ్వండి అందుకనే గొప్పవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఇంకా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఇవ్వండి రెస్పెక్ట్ మనం ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండాలి తప్ప రెస్పెక్ట్ లేకుండా గౌ మనం ప్రవర్తించే వాళ్ళు ఉండకూడదు మనం గౌరవ అతిగా గౌరవించే మనుషులు లోకంలో ఉండాలి తప్ప మనం గౌరవించని మనుషులు ఉండకూడదు వాళ్ళు ఎంత హీనులు సరే ఎంత స్థితి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నా లేదంటే నీతో కంపేర్ చేసుకుంటే పనికిరాని వాళ్ళుగా ఇప్పుడు కొంతమంది సేవకులు ఇతర సేవకులని చాలా చులకనగా మనకు తెలిసే అండి వాళ్ళకి ఏం లేదండి వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదండి ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఈరోజు బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు రేపు అందు వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అవ్వచ్చు ఈరోజు ఎందుకు పనికిరారు నువ్వు అన్న వాళ్లే రేపు చాలా పెద్ద స్థితికి వెళ్ళవచ్చు వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా వాళ్ళ జీవితం అంతా అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళు ఏం సాధించలేరు అనే పరిస్థితి వచ్చినా ఏదైనా సరే వాళ్ళు దేవుని పోలికలో చేయబడ్డవారు వాళ్ళు కూడా తమ తల్లి గర్భంలో ప్రభు హస్తాల చేత నిర్మించబడిన వారే ప్రభు చిత్తము లేకుండా భూమీదకి ఎవరూ రారు ప్రభు పంపిన వారే వారిలో జీవాత్మ ప్రభు ఇచ్చిందే ఆత్మ కూడా శాశ్వతమైందే భూలోకం పాతాళానికి వెళ్ళిపోయినా పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినా అది కూడా శాశ్వతమైనదే వాళ్ళ ఆత్మ కూడా నువ్వేంటి వారిని అవమానంగా చూస్తావు చులకనగా చూస్తావు చీప్గా చూస్తావు జాగ్రత్త ప్రతి ఒక్కరి తల పొగరు కానీ గర్వం కానీ అన్నీ ఈరోజు పోవాలి ఎదుటి మనుషుల్ని హీనంగా చూసే బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది పోవాలి నేను కూడా నేర్చుకున్నాను దీని గురి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను నేను కొందరిని చులకనగా చూసిన సందర్భాలు జ్ఞా జ్ఞాపకానికి వచ్చే ప్రభు నన్ను క్షమించు నేను పాపం చేశాను నీ పోలికలో ఉన్న మరొక మనిషిని నేను చులకనగా చూశాను నన్ను క్షమించాను ప్రభు దగ్గర నేను క్షమాపణ పొందుకున్నాను పొద్దున్న నువ్వు దేవుడు మనల్ని పరిపూర్ణలుగా చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం ప్రతి చిన్నదాన్ని ప్రభు మనకు చెప్తున్నాడు అయితే ఇది చూసారా ప్రభుకి కోపం రప్పించిన సందర్భం ప్రభుకి కోపం వచ్చిందంటే సాత్వికుడికి కోపం వచ్చిందంటే మనం అనుకున్న మనం దీని చిన్న విషయం అనుకున్నాం కానీ ప్రభు దీన్ని చిన్న విషయంగా ఎంచట్లేదు చిన్న విషయంగా ఎంచట్లేదు ఈరోజు రెండో విషయం మనం నేర్చుకున్నాం తోటి మనుషులను చులకనగా చూడద్దు సో ఈరోజు నుంచి అందరికీ మినిమం రెస్పెక్ట్ అండి అని మాట్లాడండి ఎవరినైనా ఎవరు ముసలాయిలో అడ్డంగా కనబడితే ఏ ఎలా ఏంటిది అండి ఏంటి ఆ మాట తప్పుకోండి అను తప్పుకోండి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి మినిమం మినిమం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి అప్పుడు అనవసరమైన మాటలని నోట్లోంచి రావు ప్రతి ఒక్కరిని ఏదైనా చిన్న మిస్బిహేవ్ చేస్తే ఎదుటి వాళ్ళని వెంటనే తిట్టేయడం చులకరణ మాట వా వా వాళ్ళు మనల్ని ఏం చేయగలరు లే వాళ్ళ వాళ్ళు మనల్ని ఏం చేయగలరు వాళ్ళు ఎంత ఎంత చులకన భావము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అయిపోతే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతే బాగా డబ్బులు సంపాదించేస్తే పేరు సంపాదిస్తే ఎదుటి వాళ్ళందరూ తల వెంట్రుకల్లాగా గడ్డిపోసల్లాగా కనబడతారు మారిపోవాలి ఎదుటి వాళ్ళ మీద చులకన భావం ఉండొద్దు ఎంటనే తీసిపారేద్దు ఓకే వాళ్ళ లోపం కనిపించింది మారని ప్రార్థన అయినా సరే నువ్వు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఎదుటివాడికి ఇచ్చి తీరాలి అది నీ సంస్కారం నువ్వు గౌరవం ఇచ్చేది గౌరవం పెరగడం అనేది ఎదుటివాడి ప్రవర్తన ఆధారం చేసుకుంటుంది గౌరవం ఇవ్వకపోవడం అనేది ఉండకూడదు తోటి మనిషి అతను చూడాలని తను దేవుడు దేవుని స్వరూపంలో ఉన్నాడు దేవుని స్వరూపంలో ఉన్నాడు ఇతను దేవుడు దేవుడు దేవుని పోలికిది ఇతనిలో పెట్టింది దేవుని దేవుడు పెట్టిన ఆత్మందితంలో అదే ఉద్దేశం మీద చూడు ఏ మత స్త్రీ అయినా ఏ కుల స్త్రీనా పెద్దోడా చిన్న ఎవరైనా సరే దేవుని పోలికలో ఉన్నవారు కాబట్టి ఎవరిని మనం చులకనగా చూడకూడదు ఈరోజు ప్రభు మనకట్టి కృపదయ చేయునుగాక ఆమె మూడోది ప్రభుకి కోపం రప్పించిన సందర్భం మార్క్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటంటే ఆయన సమాజ మందిరాలకు వచ్చాడు అక్కడ పోలియో ఉన్న వ్యక్తిని చూసి ప్రభు మీద నేరం మోపాలని ప్రభు మీద నేరం మోపాలని అతన్ని విశ్రాంతిని మరి సమాజ మందిర విశ్రాంతిలో జరుగుతుంది కదా అతని మీద నేరం మోపాలని అతను ముందు తీసుకొచ్చి ఏదైనా స్వస్థపరుస్తావా అని అడిగారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఈ శాస్తులు పరిశీలనందరూ అతని మీద ఏదోలాగా అతను అక్కడున్న ప్రజలు యూదులు ఇతని మీద నేరం మోపాలి అందరూ ఈయన వెంటబడిపోతున్నారు అని అతని మీద నేరం మోపాలని అనుకున్నారు ఆయన మాట అన్న చూడండి నీవు లేచి మధ్య నిలవన్నాడు నిలిచాడు విశ్రాంతి దినాన్ని మేలు చేయటి ధర్మమా కీడు చేయటి ధర్మమా ప్రాణరక్షణ ధర్మమా ప్రాణహత్య ధర్మమా ఎంత బాగా అడిగాడో అని అడిగినాను అడిగాను అందుకు వారు మాట్లాడలేదు ఏమనాలి అసలు మేలు చేయడమే ధర్మం అనొచ్చు కదా ప్రాణము ప్రాణరక్షణ ధర్మం అనొచ్చు కదా ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన వారి హృదయ కాఠిన్యముకు దుఃఖపడి కోపముతో వారిని కలియ చూసి అమ్మో ఎంత కోపం వచ్చిందో హృదయ కాఠిన్యతకు దుఃఖపడి బాధేసింది కోపం వచ్చింది కలియ చూసాడంటే ఇటు అటు ఇటు అటు చూసేటప్పుడు చూ కోపం కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు ఇటు అటు చూస్తాం మనం కోపంలో కలియ చూసి కలియ చూసి అతను స్వస్థపడమన్నట్టు ఆ తర్వాత జరిగే సందర్భం వదిలి చుబుతా వదిలి దాన్ని వదిలేస్తే అట్లా ప్రభుకి కోపం రప్పించిన సందర్భం ప్రభు మీద నేరం మోపడానికి ప్రయత్నించారు అప్పుడు ఆయన కోపం రాలేదు మనలో మనం కూడా చాలాసార్లు ప్రభు మీద నేరం మోపుతాం నువ్వే ఎలా చేసావు నువ్వెందుకు ఎలా చేసావు చాలాసార్లు చూడండి ఎందుకు సృష్టించావు ఎందుకు నరకంలో పడేస్తావు ఎందుకు ఇలా చేసావు మనం చాలాసార్లు ప్రభు మీద నేరం మోపుతాం ఎందుకంటే ఇందులో దేంట్లోనూ దేవుడు తప్పలేదు ఏ విషయంలోనూ ఈ సృష్టిలో జరిగిన ఏ విధ్వంసానికి ఏ బాధాకరమైన విషయానికి ఏ దుఃఖకరమైన దానికి ప్రభు యొక్క లోపం లేదు ప్రభు తప్పిదం లేదు అయినా మనం ప్రభుని కొన్నిసార్లు మనం బాధలు ఉన్నప్పుడు నేరం మోపుతుంటాం ఎందుకు ఎలా చేస్తాం ఎందుకు ఎలా చేసేది న్యాయమానికి అసలు మేము ఎలా బాధపడ్డాం చూస్తే నీకు సంతోషమేమో ఎన్నోసార్లు నేరాలు మోపుతాం ప్రభు మీద ప్రభు కోప్ప ప్రభు అర్థం చేసుకుంటాడు ప్రభు ఎప్పుడు కోప్పడ్డాడు నేరం మోపాలనుకున్నప్పుడు కోప్పడలేదు ప్రభు వాళ్ళకు బోధిస్తున్నాడు ఏది మంచిది ఇది మంచిదా అది మంచిదా ఇది చేయడం బెటర్ అది చేయడం బెటర్ అన్నప్పుడు కూడా ఏ విధంగానూ రిప్లై ఇవ్వకుండా మొండిగా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అదే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అదే ఉద్దేశంలో వారి హృదయ కాఠిన్యతను బట్టి ప్రభువుకి కోపం వచ్చే మూడో సందర్భం మనుషుల యొక్క కఠినత్వం మనుషుల యొక్క మొండితనం మనిషి నేను అనుకున్నదే ఇంకొకటి ఏది కాదు ఎవరి మాట నేను పట్టించుకుని ఎవరు ఎవరైతే బండబారిన హృదయాలతో ఉంటారో కఠినత్వంతో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఇంకేంటంటే వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎవడో ఏం చెప్పకూడదు చెప్పినా వాళ్ళు పట్టించుకోరు చెప్పినా వాళ్ళు మారరు వాళ్ళు ఏమనుకుంటే అదే చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళ మీద దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది వాళ్ళ మీద దేవుని కోపం వస్తుంది వాళ్ళ మీదకి నీ మొండితనం విడిచిపెట్టు నీకు కండ్లు ఉండొచ్చు లేదా పెద్ద పేరుండొచ్చు నీకు నువ్వు చాలా తెలివైన వాడు అవి ఏదైనా ఉన్నాయి నువ్వు మొండితనంతో ఉన్నావా హృదయ కాఠిన్యంతో ప్రభు చెప్తే నువ్వు లెక్క చేయకుండా ప్రభు ప్రజలు చెప్తే లెక్క చేయకుండా ప్రభు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతుంటే లెక్క చేయకుండా ఉంది అదే మైండ్ని నువ్వు కొనసాగిస్తుంటే ప్రభుకి మాత్రం నీ మీద కోపం వస్తుంది చూడు ఎంత కోపం వస్తుందో చుట్టూ చూసి అని రాయిబడింది చుట్టూ కలిగి చూసాను రాయపడింది నీ మొండితనాన్ని బట్టి ప్రభుకి కోపం ఉందేమో అది గొప్ప ఈ లోకంలో ఏంటంటే మా ఊడికి పొట్టంటే పొట్టండి ఏమని అనుకున్నాడంటే ఇంకా అది తప్ప ఇంకో మాట వినండి అని పొగుడుకుంటారు తల్లిదండ్రులు లేదా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇటు ఏమనుకుంటాయి అదేరా ఏమనుకుంటుంది సాధి ఇంకా అదే అది గొప్పగా అనుకోవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో అది కాదు నువ్వు గొప్పోడు కాదు నువ్వు గొప్పవడమని ఫీల్ అయిపోవద్దు నేను గొప్పదాన్ని అని ఫీల్ అయిపోవద్దు నేనేం చేయమనుకుంటే అదే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే హృదయకాటినే ఉన్నవాడు ఎప్పుడు ఎదుటివాడి మీదే పో మోపాలనుకుంటారు ఏదంటే నేను అంతే నేను కరెక్ట్గానే ఉన్నాను వాళ్ళ వల్ల ఎలా జరిగింది వాళ్ళ వల్ల ఎలా జరిగింది వాళ్ళ వల్ల నువ్వు తప్పే చేయవా మనుషులు తప్పే చేయరా ఒప్పుకోవడానికి ఏంటి కఠినం మనసులు కఠినమైపోయి వాక్యం చెప్పినప్పుడు అది పగలదు దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు చూడండి చర్చిలో కొన్నిసార్లు దేవుడు మాట్లాడిన తర్వాత దేవుడు ఏదో ఒక తప్పిదాల కోసం అది నాలోనే ఉంది నా పక్కన అలా చర్చిలో పది మందిలో ఉన్నప్పుడు ఐదారుగురు కన్నీరుగా ప్రార్థన చేస్తుంటారు మిగతా వాళ్ళు మాత్రం అదే తప్పు చేస్తున్న వాళ్ళు ఆ దుఃఖం ఉండదు ఆడికి ఆ పశ్చాత్తాపం ఉండదు ఏదో ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే హృదయం బండబారిపోతుంది పగలట్లేదు అది పగలట్లేదు కానీ దేవుని వాక్యం అనే సుత్తి దగ్గర పగలనేది ఏదీ ఉండదు అవకాశం ఇవి ప్రభా నేను నిజంగా నేను మొండిదాన్ని నేను మొండివాడిని నా హృదయం కఠినమైంది నా హృదయం కఠినమైంది కాబట్టి నేను కఠినంగా మాట్లాడుతున్నాను నా హృదయం కఠినమైంది కాబట్టి నీ వాక్యానికి నేను లోబట్టలేదు నీ మాటని నేను అంగీకరించట్లేదు నువ్వు ఒప్పుకో దేవుని వాక్యం నీ ఇది మెత్తని మాంస ముద్ద అంటే హృదయాన్ని ఇస్తాడు హలలూయ మెత్తని మాంసం అంటే హృదయాన్ని ఇస్తాడు నువ్వు అదే దాచుకుంటే ఆ కఠిన హృదయాన్ని దాచుకుంటే నీకేం దొరుకుతుంది నరకం దొరుకుతుంది దేవునికి కోపం తెప్పించి మనం ఎక్కడ ఎక్కడ బ్రతకగలం లోకంలో ఎక్కడ బ్రతకలం ఉండే కొద్ది చెడ్డ పేరు వస్తుంది మనకి మొండోడు మూర్ఖుడు నీ మొండితనం నీ పొట్టుదల అలా చివరికి వస్తుంది మూర్ఖురో అలు మూర్ఖుడు అనే మాట వస్తుంది ఈరోజు మారదాం మారదాం ఈరోజు మనలో ఎవరైనా సరే బండబారిన హృదయాల్ని కలిగి ఉండద్దు మన ఇతరుల మీద నేరాలు మోపుతూ మనం గొప్పవాళ్ళమని చాటుకునే పరిస్థితి మనలో ఎప్పుడూ ఉండకూడదు రైట్ ఈరోజు మనం మూడవదిగా ప్రభు మనతో మాట్లాడిన మాట ప్రభుకి కోపం వచ్చే మూడవ సందర్భం ఏంటంటే కఠినమైన మనసు ఏంటి హృదయ కాటినం హృదయ కఠినం కఠినమైన మనసు అదే బైబుల్లో పదే పదే చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది వారి హృదయ కాటినం బట్టి వారిని గద్దించను వారిని గద్దించను వారు హృదయకటినగా ఆశ్చర్యపోయిన సందర్భం ఏంటి ఎలా ఉన్నారంటే మనుషులు ఎంత మూర్ఖంగా ఉన్నారంటే మనుషులు ఎలాంటి ఏమనుకుంటే అదే అనే పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే మనుషులు అవి తీసేయి హృదయకట్టినని తీసేయి ఎదుటి మనుషుల మీద కఠినంగా ఉంటారు ఎందుకండి వాళ్ళతో కఠినంగా మాట్లాడతారండి వాళ్ళు బాధపడేలా మాట్లాడతారు ఎలా మాట్లాడగలరు ఎదుటి మనిషిని ఎదుటి మనిషిని వాళ్ళు బాధపడతాం ప్రజలు చూసినా పట్టించుకోరు ఎదుట బాధపడినప్పుడు ఆడుకుంటే చూడండి వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే కుక్కకి కాలికి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి రోడ్డు మీద చూసుకుంటే అయ్యో అంటారు వీళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా వీళ్ళకి పెద్ద ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చి బాధపడుతున్నా సరే అస్సలు వాళ్ళ గురించి జాలి పడరండి ఇక్కడ గుండెకాయలా రాళ్ళండి అవి మీకు మనలో ఉన్నవి గుండెకాయలు అండి బండరాళ్ళు అవి మనకిష్టమైన పిల్లల తోటి మనిషి బాధపడుతుంటే బాధ రావాలి కదా ఎదుటి వ్యక్తి కన్నీరు కాచేలా అని చెప్తుంటే నీకు ఇంకా కఠినత్వం పనిచేస్తున్నట్లయితే గుండె కాయ అసలు గుండే కాదు నీకు గుండే లేదు ఇలాంటి హృదయ కాఠిన్యం కలిగిన వాళ్ళని మూర్ఖులను మొండి వాళ్ళని ప్రభు కోపాడుతున్నాడు ప్రభు కోపం మనకెందుకండి మార్చేసుకుందాం ఎంతసేపు మన హృదయం మన చేతుల్లో ఉంది మనం మార్చేసుకుంటే ఎంతసేపు మార్చేసుకుంటే ఎంతసేపు మనకు రంగు కోసం వెళ్తాం రంగు అక్కడ దొరకలేదు ఇంకో రంగుతో కొనేసుకుంటాం వేసుకుంటాం మార్చేసుకున్నాం మన మనసునే ఒక రకమైన కారుకు వందామనుకున్నాం అది లేదు లేదు ఇంకొకటి ఏదో అన్నారు మారిపోయింది మార్చేసుకున్నాం అలా మనం ఎన్నో మార్చేసుకున్నాం మన మనసుని ఎందుకు మార్చుకోలేం మన కఠినత్వాన్ని ఎందుకు తీసేసుకోలేం ప్రార్థన చేస్తే ప్రతిదీ సాధ్యమే నువ్వు మోకటించడుగు నీలో ఉన్న ప్రతి కఠినత్వాన్ని ప్రతి మొండితనాన్ని ప్రభు తీసేస్తాడు హృదయ కాటిని మనలో ఎవ్వరికీ ఉండకుండును గాక ఆమెన్ ప్రభుకి కోపొచ్చే నాలుగో సందర్భం చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో అతనికి సంఘం అంటే చాలా ఇష్టము దేవునికి అందులో సందేహం లేదా కోసం ప్రాణమే ఇచ్చేసాడు ఆయన అలాంటి సంఘంతో మాట్లాడుతున్న మాటలు చూడండి పదిహేడవచనం నీవు దౌర్భాగ్యుడువు దిక్కుమాలినవాడు దరిద్రుడివి గుడ్డివాడువి దిగంబరుడివి ఎన్ని మాట్లాడినాడు దౌర్భాగ్యుడు దిక్కుమాలిన వాడవు దరిద్రుడివి గుడ్డివాడవి దిగంబరివి ఎంత తిట్టాడు ఎంత కోపం వస్తే ప్రభు తిడతాడండి తిట్టలే కదా ఇవన్నీ అంటే తిట్లు రెండు రకాలు లేనిది లేనిది తిట్టడం ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడం అది రెండో అదే ప్రభు ప్రభు వాళ్ళని వాళ్ళని చూడండి సంగమే దిక్కుమాలిన దరిద్రులారా దౌర్భాగ్యులారా గుడ్డోళ్ళు దిగంబర్లారా ప్రతి మాటలో మీనింగ్ ఉంటుంది ఉన్నమాటే ఆయన అన్నది కానీ ఎందుకు అంత సీరియస్ అయిపోయాడు ఎందుకు అంత కోపం వచ్చింది ప్రభుకి ఏం తప్పు చేస్తారు వెళ్ళు పైన సింపుల్ మాట నువ్వు చల్లగానైనా వెచ్చగానైనా లేవు నువ్వు ఇలా అంటే చల్లగానైనా ఉండు వెచ్చగానైనా ఉండు రెండూ కలిపిన అంటే వేడి నీళ్ళు చని బాగా మరిగే వేడి నీళ్ళు పక్క ఉన్నాయి ఈ పక్కన చల్లగా ఉన్న నీళ్లు ఉన్నాయి నువ్వు ఇలా అయినా ఉండు అలా ఉన్నావు ఓ బకెట్ తెచ్చి ఇందులో వేడి నీళ్ళు సగం చెన్నీళ్ళు సగం ఇస్తావు ఏమవుతుందంటే నులివెచ్చగా ఉంటాయి గోరువెచ్చగా అంటాం మనం గోరువెచ్చగా ఉంటాయి అలా ఉంటే నిన్ను నా నోట నుండి ఉమ్మివేయని ఉద్దేశించున్నాను పద రోజు నిన్ను నా నోట నుండి ఉమ్మివేయని ఉద్దేశించున్నా కొంతమంది ఏంటంటే మొహం మీద ఉమ్మి వస్తాడు యజప్రభు అంటాడు కాదు అది నా నోట నుండి ఉమ్ ఉమ్మి వేయడం అంటే బయటకు బయటకు పారేయడం బయటకు తోసేయడం బయటకు వేయడం ఉమ్ముట అంటే నా నోట నుండి ఉమ్మి వే ఉమ్మి వేయని ఉద్దేశించున్నానంటే ఏం చెప్పాడు మీరు నాయందు నేను మీయందు ఉంటామన్నాడు సంఘంతో అంటే మనం ఎవరిలో ఉన్నామంటే ప్రభువులో ఉన్నాం ప్రభు మనలో ఉన్నాడు మనం ప్రభులో ఉన్నాం కదా ప్రభు ఏమన్నా తెలుసా నాలోంచి నిన్ను బయట కూసేస్తాను నేను నాలో పెట్టుకున్నాను నా కాపుదలలో పెట్టుకున్నాను నా రక్షణలో పెట్టుకున్నాను నా జీవంలో పెట్టుకున్నాను నిన్ను నిన్ను బయటకు ఊసేస్తాను అంటే ఎంత కోపం వచ్చింది బయటకు గెంటేస్తాడంట ప్రభు ముందుకుమారాడు దరిద్రుడు అని చెప్తున్నాడు ఒకే ఒక్క రీజను నులివెచ్చనితనం నులివెచ్చనితనం అంటే నువ్వు ఇంతకుముందు లోకంలో ఒక రకమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటావు ఒక మతాన్ని కలిగి ఉంటావు క్రైస్తవ్యం వేరే పద్ధతి దీని ప్రవర్తన వేరు దీని పద్ధతులు వేరు క్రైస్తవ్యానికి ప్రవర్తన ఉంది పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈ లోకంలో ఇతర మతాలకు పద్ధతులు ఉన్నాయి ప్రతి మనిషికి ప్రవర్తన ఉంది క్రిస్టియానిటీలోకి ఒక రావడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ మతంలోంచి ఈ రకమైన ప్రవర్తన కలిగిన వాడు కొత్త పద్ధతులు అంటే క్రైస్తవ్యం అంటే బైబిల్ చెప్పిన పద్ధతుల్లోకి బైబిల్ చెప్పిన ప్రవర్తనలోకి షిఫ్ట్ అవ్వడం ఇందులోంచి ఒక వ్యక్తి ఇందులోకి షిఫ్ట్ అవడమే క్రిస్టియానిటీ ఇందులో నుంచి ఒక వ్యక్తి ఇందులో షిఫ్ట్ అవ్వకుండా ఒక కాల్ ఇందులో వేసి ఒక కాలు క్రిస్టియానిటీలో వేస్తారు చూసారా వాళ్ళు నులివెచ్చనగా ఉన్నవాళ్ళు అంటే వేణీళ్ళు ఉన్నాయి అందులో చన్నీళ్ళు ఉన్నాయి కొన్ని విషయాల్లో వేణి నీళ్ళు ఉన్నాయి ఆదివారం చర్చికి వెళ్తారు చేతిలో బైబిల్ ఉంటుంది ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉండవు ఏ ఇంట్లో ఆచారాలు కొన్ని ఆచారాలు ఉండవు ఏం ప్రార్థన చేసుకుంటారు కుటుంబ ఆరాధన ఇదేంటంటే వేణి అలాగే చన్నీళ్ళు కూడా ఉంటాయి ఇందులో వెన్నులతో పాటు చన్నీళ్ళు కూడా ఉంటాయి టీవీల్లో సినిమాలు తిరుగుతుంటాయి సీరియళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటాయి సెల్ ఫోన్లో రకరకాలని పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఏం ఊర్లు తిరుగుతూ ఉంటారు సరదాగా ఊర్లో ట్రిప్పులు తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడికి ఇక్కడికి ఏవో చూడాలని పొరుగులు పెడుతూ ఉంటారు అండి సగం లోకం ఉంది సగం క్రిస్టియానిటీ ఉంది ఏం పెళ్ళి పరిశుద్ధ వివాహం మళ్ళీ అందులో తాళ్ళు ఆచారాలు తాళిగట్టే ఎలాగండి అని మన పాస్టర్ గారు ్రదర్ పెళ్ళి కుదిరితే తను నాతో మాట్లాడితే ఇలా మ్యారేజ్ సెట్ అయింది బ్రదర్ ప్రభుత్వ చిత్ర ప్రకారం ఆచారాలు ఏమీ లేకుండా చేసుకుందామని మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి ఒప్పించి తీసుకెళ్ళాను తీరా చూస్తే మా పాస్ట్రగారు వాళ్ళ పాస్ట్రగారు కలిసిపోయి ఇదేంటండి మేము తాళి కట్టాము వీళ్ళ తాళి కట్టారు బోల్డ్ తాళ్ళు కట్టించా తాళి కట్టకపోతే పెళ్ళి ఎలాగా అన్నారంట అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది భారతదేశ సాంప్రదాయం భారతదేశ సాంప్రదాయాలు పాటిస్తున్నారు ఇక్కడ భారతదేశ సాంప్రదాయం ఏంటి అది హైందవ సాంప్రదాయం భారతదేశ సాంప్రదాయం ఏంటి భారతదేశం అందరు తాలి కడతారు ఇన్ నాలెడ్జ్ లేదు వాళ్ళు కనీస జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఏంటంటే ఈ అన్ని తీసుకొచ్చి ఏళ్ళు పాటించింది పాటించింది సరిపోక సంఘంతో కూడా పాటించేలా చేయడం ఒక ఆయన ఏమో పాస్టర్ గారు చాలా పెద్ద పాస్టర్ తాలి కట్టచ్చు నిక్షేపంలా కట్టచ్చు అని ఏ ఎందుకు కట్టాలి ఎందుకు ఈ హైందవ ఆచారాలు పాటించాలి ముస్లిమ్స్లోంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమో ముస్లిం ఆచారాలు హిందూత్వంలో వచ్చిన వాళ్ళు ఏమో హిందూ ఆచారాలు జైనుల్లోంచి ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళేమో ఆ మతానికి సంబంధించిన ఆచారాలు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఇది పట్టుకుని వచ్చి క్రిస్టియానిటీలో కలిస్తే నువ్వు వెచ్చగా ఎలా అవుతుంది చల్లదనం వెచ్చదనం కలిపేశావు నీ ప్రవర్తనలో సంపూర్ణమైన క్రైస్తవ్యం కనపడదు నీ విధి విధానాల్లో సంపూర్ణమైన క్రైస్తవ్యం కనపడదు ఇంకా మంచి చెడ్డు మంగళవారం శుక్రవారం పెద్దతులు ముహూర్తాలు ఆచారాలు వాస్తులు ఇన్ని రకాలు నువ్వు జీవితంలో కొనసాగిస్తూ మరో పక్కన మేము క్రైస్తవులు అండి మేము క్రైస్తవులు మేము బొట్టు పెట్టుకోము మేము క్రైస్తవులు మేము ప్రసాదం తినాం మేము క్రైస్తవులు ఆదివారం ఎక్కడికి రాము మేము చర్చకెళ్ళిపోతాం మేము క్రైస్తవులు అసలు బైబిల్ తప్ప ఇంకోటి వేరే అనవసరమైనా మేము ఇది ఇది ఉంది నీలో షేడు అది ఉంది ఇక్కడ ఎంతమంది నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్నారు చల్లని దనం వెచ్చనిదనం అంటే ఇతర మత ఆచారాలు క్రైస్తవ పద్ధతులు లోక సంబంధమైన ఆశలు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడంబం అవి లోకంలో ఉన్నవి వాటిని క్రైస్తవంలో కూర్చు కొనసాగించేవాళ్ళు మళ్ళీ కొనసాగించవచ్చు అని చెప్పి మేధావులు తయారయ్యారు శరీరాశులు తప్పు కాదంట నేత్రాసులు తప్పు కాదట జీవపడంబాలు తప్పు కాదట్ట ఏళ్ళు ప్రీచర్స్ అయిపోయారు వీళ్ళకి మళ్ళీ ఫాలోవర్స్ వచ్చారు వాటిని చూసి వాళ్ళని చూసి ఇంకొన్ని సంఘాలు పాడైపోతున్నాయి లోకం సంఘంలోకి రావడానికి దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా లోకంలో ఉన్నవన్నీ శరీరాశ నేత్రాశయు జేవపులు అన్నీ ఈ మూడింటిలోకి చేరతాయి ఈ మూడి ఈ మూడింట్లోకి అన్ని వచ్చి చేరిపోతాయి శరీరాశలోకి నేత్రాస జేవపులు ఏమీ తప్పు కాదు అనుకుంటున్నావా లేదు తప్పే కానీ సీక్రెట్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఎక్కువ చేస్తే తప్పు అండి తక్కువ చేస్తే తప్పు కాదు ఇదో మోదొచ్చిందండి ఈ మధ్యన ఎక్కువ చేస్తే తప్పు తక్కువ చేస్తే తప్పు కాదా ఎవరు చెప్పారు బైబుల్లో అలాంటి ఆజ్ఞలు కూడా ఉన్నాయా కొంచెం పర్లేదు కొంచెం పర్లేదండి ఏం పర్లేదు కొంచెం అలాంటి సినిమాలు పర్లేదు అలాంటివి ఏం పర్లేదు ఇదేంటిది ఎలాంటివి కూడా ఉంటాయా దేవుడు వద్దంటే వద్దు అవును అంటే అవునంటే ఇంక మళ్ళీ ఆ మధ్యలోది ఏమీ లేదు దుష్టి నుంచి వచ్చిందంటే మధ్యలోది అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అంతకు మించింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దుష్టు నుంచి వచ్చింది వాడి బోధలు చేస్తున్నాం మనం వాడి బోధలు చేస్తాం నువ్వు చల్లగా ఉండు అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు రాకపోయినా పర్లేదు నా దగ్గరికి అంతే కదా ఒక ఒక హిందూ వాస్తు పాటించినందుకు క్రైస్తవుని ఎవరు ఏమనరు క్రైస్తవుని ఎవరు ఏమనరు ఓ హిందూ ఎవరన్నా కొట్టినందుకు క్రిస్టియన్స్ ఎలా చేశారంటే అని అనరు ఎందుకంటే అతని అతని హిందూ వేరే మతస్థులు కాబట్టి కానీ నువ్వు చల్లగా ఉండి నీకు నచ్చినట్టు బతుకు దేవుడి నామానికి అవమానం రాదు కానీ నువ్వు ప్రభు నమ్ముకుంటున్నానని చెప్పి అలాంటివి ప్రవర్తిస్తే క్రైస్తవులు ఎలా తయారయ్యారు క్రైస్తవం ఎలా ఏడ్చిందని చెప్పుకుంటారు ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఏం చూస్తున్నాం నువ్వు ఈ మూడింటిలో మార్పు రాకపోతే అంటే నీ ప్రవర్తనలోనూ నీ విధి విధానాల్లోనూ మార్పు రావాలి ఇతర మతానికి సంబంధించిన ఏ ఏ అసలు దాని ఆచూకీ నీలో కనబడకూడదు శరీరాశులు నేత్రాసులు జీవపడంబాలు యొక్క మూలం కూడా నీకు కనబడదు ఎవడో ఎంతమంది టెక్నాలజీ మార్పు ఈ రోజుల్లో కూడా ఏంటండి చేతస్తం అని బ్యాచ్ రోజుకు బైబుల్ లేదు దేశానికో బైబుల్ లేదు రాష్ట్రానికి ఒక లేదు అందరికి ఒక్కటే బైబుల్ సాధ్యమైతే పాటించాలి సాధ్యం అవకపోతే హిందువుల్లోనో ముస్లింలోనో కలిసిపోవాలి ఇది మనకి సాధ్యం అవ్వట్లేదని కొన్ని ఆజ్ఞలు తీసుకుని కొన్ని ఆజ్ఞలు మానేసి ఆదివారాలు చర్చకెళ్ళి మిగతా రోజులు నచ్చినట్టు లోకంలో శరీర నేత్ర జీవపులో పొర్లి దొర్లీ అలాంటి బ్రతుకు కలిగిన వాళ్ళ మీద దేవుడికి విపరీతమైన కోపం ఉంది ప్రభువుకి నీ మీద కోపం ఉందేమో సోదరి నువ్వు ఇటు అటు సగం సగం జీవితాన్ని గడపడం సగం 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 ప్రభువులో సగం లోకంలో ఎలాంటి జీవితాన్ని గడపడం వల్ల ప్రభుకు నీ మీద కోపండి అంటున్నాడు నా నోట్లోంచి నేను ఊసేస్తాను నేను అనుకు మూవేను ఉద్దేశించినట్టు ఇంకా నాకు నేను డిసైడ్ అయిపోయాను ఇంకా నేను నిన్ను నిన్ను నాలోంచి తొలగించేద్దాం అనుకుంటున్నాను తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా నువ్వు ఎందుకు ఎందుకని అడుగుతాము ఎందుకని నువ్వు దౌర్భాగ్యుడి భాగ్యం లేదు నీకు నీవు నీవు దరిద్రుడివి నీలో ఆత్మజ్ఞానం ఆత్మశక్తి లేకుండా పోయింది సత్య అసత్యాలను చూడలేని గుడ్డివాడవైపోయావు సత్క్రియలు లేక దిగంబరి అయిపోయావని ప్రభు నిన్ను తిడుతున్నాడు నన్ను తిడుతున్నాడు మన ప్రవర్తన ఒకసారి గమనించుకుంటాం గమనించుకుందాం మనలో నువెచ్చని తన అనేది ఉండడానికి వీలు లేదు ఏం చేయాలి వండకూడదంటే ఏం లేదు నీలో ఉన్న చన్నీళ్ళన్ని బయటంటే వేణి నీళ్ళే మిగులుతాయి చన్నీటిని బయటికి కంటే ఆచారాలు తీసాయి సాంప్రదాయాలు తీసే పద్ధతులు తీసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు మొహమ్మటాలు అన్నీ తీసేయి నీళ్ళు ఉన్న లోపాలు ఉన్నాయో తప్పిదాలు పాపాలు ఒకటే ఒకటే ఒకటి తీసేయి అప్పుడేమవుతుంది శరీరాస నేతరా చేపడము నీళ్ళుంచి బయటికి పోతాయి ఆచార సాంప్రదాయాలు నీళ్ళు ఉంచి బయటికి పోతాయి అప్పుడు నీలో వేడి మాత్రం వేడి మాత్రమే మిగులుతుంది ఆ వేడి నీటి వలన ఉంటాయి చల్లగానైనా వెచ్చగానైనా వెచ్చదనాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో లేదంటే చల్లదనాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో ఎందు ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రిస్టియానిటీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుందేమో అంతమంది క్రిస్టియన్స్ ఇలాగే ఉన్నారు ఇటు కాదు అటు కాదు ఇది ఇటు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో చూస్తే క్రిస్టియన్స్గా కనపడుతున్నారు కొన్ని విషయాల్లో చూస్తుంటే ఇదేంటి వాళ్ళు ఇంకా మారలేదా అనిపిస్తుంది మనలో ఎక్కువ మంది అలా ఉన్నాం ఎక్కువ మంది అలా ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని వాటి నుంచి విడుదల చేయనుగాక విడుదల చేయనుగాక నుదురు చూస్తే క్రిస్టియన్స్ నుదురు ఆడగలదు చెవులు చూస్తే హిందువులు చెవులు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటారు ఒకరిలోనే ఒకరిలోనే అన్నీ ఉంటాయి మారండి బైబుల్ ఏం చెప్తుంది క్రిస్టియన్స్ అవుటర్ అపీరియన్స్ గురించి ఏం చెప్తుంది ఇన్నర్ అపేరెన్స్ కోసం ఏం చెప్తుంది అసలు మార్పు కోసం ఎలాంటి మార్పు రావాలని ప్రభు చెప్తున్నాడో వాటన్నిటినీ గుర్తించి వాటిని చేయడానికి ప్రయత్నించండి చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఈరోజు కాకపోతే రేపన్న సాధించగలుగుతారు వెనకేసుకుని రావడానికి ప్రయత్నించకండి తప్పిదాని దేవునికి ఇష్టం లేని వాటికి కొత్త కొత్త కారణాలు చెప్పి కొత్త కొత్త ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చి దేవుడికి ఇష్టం లేని వాటిని సంఘంలో జరిగించే ప్రయత్నాలు ఎవరో చేయకండి ప్రభు కోపం వస్తుంది వచ్చింది కోపం నులివేర్చని పరిస్థితుల్లో సంఘం దిగజారిపోయింది అందుకేనేమో రకరకాల రోగాలుగా సంఘస్తుల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఎందుకనేమో తెలియదు ప్రభు కోపం మాత్రం సంఘాల మీద ఉంది ప్రభు కోపం పోవాలంటే మళ్ళీ ఉన్న చల్లని నీరు పోవాలి పోవునుగాక ఆమె పోవునుగాక ఆమె ఐదో అంశం ప్రభుకి కోపం వచ్చే సందర్భం మనం బహుశా వచ్చిన చూస్తామా ఇక్కడ ఒక అధ్యాయమంతా ప్రభు చాలా కోపంతో ఉన్న సందర్భం మనం చూస్తాం అతయిస్ వార్త ఇరవై అధ్యాయంలో అక్కడ మనం మనం చూస్తే యేసు జన సమూహములతోనూ తన శిష్యులతోనే ఎలా అన్నాడు శాస్త్రులను పరిశైలను మోసే పీఠాల మీద కూర్చుంటారు మీరు వాళ్ళు చెప్పే వాటిని వినండి ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసి చెప్తారు అందులో అయినా వారి క్రియలు చొప్పున చేయకండి వాళ్ళు చెప్తారు కానీ చేయరు భారాలు మీ మీద మోపుతారు వాళ్ళు వస్త్రాలు అందంగా కుట్టించుకుంటారు అగ్రపేటాల మీద కూర్చోవడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడతారు చూడండి ఇంకా పదమూడవచ్చును అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారు అక్కడ అయ్యో అనే మాటకి అర్థం కొన్ని బైబుల్ ట్రా కొన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్లో ఆ పదానికి ఏమని ఇచ్చారో తెలుసా మీద శాపం ఉంది ఓ శాస్త్రులారా అయ్యో అంటే అర్థం ఏంటంటే అయ్యో మీ బ్రతుకి ఇలా అయిపోతుంది క్షణం మిమ్మల్ని చూసి అయ్యో అనుకునేలాగా ఇంకొన్ని తర్జుమాలు ఏమనిచ్చారంటే వాళ్ళ ఎదుటి వాళ్ళు చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగినప్పుడు వాళ్ళని ఖండించడానికి వాడే మాట అంటే అక్కడ వాడిన గ్రీకు పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఖండించి పబ్లిక్ అంటే అందరు ఎదుట వాళ్ళ తప్పును ఖండించడానికి వాడే మాటది దాన్ని అయ్యో అని తర్జుమా చేశారు ఒక విధంగా దాన్ని అనవచ్చు అయ్యో ఎలా ఉన్నారేంటి మీరు అయ్యో మీ పని అయిపోయింది అంటాం కదా సో అది దాని ట్రాన్స్లేషన్కి అర్థం వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి వేషదారులైన శాస్త్రులారా తిడుతున్నాడు వేషధారులైన శాస్త్రులారా మనుషుల దగ్గర మీరు ఎలా ఉంటారు ఈ అధ్యాయమంతా కూడా వాళ్ళని చూస్తూ చెబుతూ చెబుతూ వాళ్ళని గుడ్డి వారలారా చూడండి పదహారు వచ్చిన అందులైన మార్గ అందులైన మార్గదర్శనంలో గుడ్డి వాళ్ళారా అన్నాడు వేషదారులారా అంటున్నాడు ఎంత కోపం వచ్చిందో వాళ్ళ మీద ఎంత కోపం వచ్చిందో వాళ్ళ మీద ఇరవై ఐదో చూడండి అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిచయలారా మీరు గిన్నె పల్లెము వెలుపటకడుగుతున్నారు కానీ లోపల దోపిడీ ఉంది అజితేంద్రియత్వం ఉంటే కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆశలు ఆశలు కంట్రోల్ చేసిన అత్యాశలు దురాశలతో ఉన్నారు గుడ్డి పరిసేయుడా ఎలా అన్నట్టు మాట గుడ్డి పరిసేయుడా గుడ్డి పరిసేయుడా గిన్నె పల్లెము వెలుపల శుద్ధి అగినట్టుగా ముందు అటు లోపల శుద్ధి చేయి ఎలా ఎలా ఇలాంటి మాటలు ఎందుకు వచ్చినాయి ఆ నోట్లోంచి ఆయన నోట్లోంచి వేషధారణ చూసి ప్రభుకి కోపం వచ్చే తరువాత సందర్భం ఏంటో తెలుసా వేషధారణ వేషధారణ పైకి మంచోళ్ళు అనమాట ఇందాక మనం చూసి నులివేచ్చని తనం ఏంటి కొన్ని సందర్భాల్లో పవిత్రం కొన్ని సందర్భాల్లో క్రిస్టియన్స్గా ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో క్రిస్టియన్స్గా ఉంటారు అని జన్లో ఉంటాడు ఇది ఆయనకి నచ్చదు మొండి హృదయాలు ఉంటాయి మేము మారాం మేము పట్టించుకోము అది ప్రభుకి నచ్చదు ఎదుటి వాళ్ళని హీనంగా చూస్తారు అది ప్రభుకి నచ్చదు ప్రభు నమ్మకం సందర్భాలను బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అది ప్రభుకి నచ్చదు ప్రభు నచ్చని ఐదో సందర్భం ప్రభుకి కోపం తెప్పించే సందర్భం ఏంటి వేషధారణ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలాగే ఉండు ఎంత భక్తి ఉంటే అంత భక్తిలోనే ఉండు ఎవరైనా మన దగ్గర రాగానే బ్రదర్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థనా పరుల కింద ఫోజు బైబిల్ చదివిత్తన్నట్టు ఫోజు ఏదో పెద్ద భక్తి పరులగా నీతి మంతులుగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు సోది లేని విషయాలన్నీ వాళ్ళ ముందు చెప్పేస్తుంటారు నేను ఇలా చేస్తానండి ఇంతమందికి ఇచ్చానండి అంతమందికి ఇచ్చాను అది ఇది నువ్వు ఇచ్చావు చెప్పుకున్నావు అంటే ఏంటి అంటే చెప్పుకోవడానికి ఇచ్చావన్నమాట ఎవరైనా ఏదైనా చేసి నలుగురికి ఒకరి తర్వాత ఒకరికి బ్రదర్ చెప్పకండి నేను చెప్పను ఎవరికి చెప్పకండి ఎవరికి చెప్పకండి నేను ఏళ్లే మందికి చెప్పేస్తారు వీళ్ళు పది మందికి చెప్పేస్తారు ఫోన్ మాట్లాడతా చెప్పేస్తారు కలిసినప్పుడు చెప్తారు మీటింగులో చెప్పేస్తారు సాక్ష్యాలు నేను ఎలకిచ్చా ఎంతమందిగా చెప్పుకొని మళ్ళీ ఏంటి తగ్గింపులాగా నేను అసలు ఎవరికీ చెప్పుకోను అన్నట్టు వేస్తారు నా నువ్వు నువ్వు మామూలుగా ఓపెన్గానే ఉండవు నువ్వు నీకు అలా చెప్పుకుని డబ్బా వేయించుకోవడం ఇష్టం అనుకుని నువ్వు డబ్బా వేయించేసుకోవాల చూసిన వాళ్ళు అందరూ నువ్వు ఒక డబ్బా వేచ్చా అనేసుకుంటా వదిలేస్తారు యాక్ చేయకో నేను దీనురాలు నేను దీనత్వం కలిగిన వాడిని నేను ఏదన్నా చేస్తే చెప్పుకోను అని యాక్ట్ చేయొద్దు రే వేషారణ వద్దు పైకి అంత పైకి ఈ పిల్లని బట్టలు పైకి చాలా సింపుల్ డ్రెస్సింగ్ మనసు నిండా రకరకాల ఆశలు ఎందుకు ఈ వేషధారణ ఎంతమందిని మోసం చేస్తాం మనం భక్తి పౌరులలాగా నీతి కనబడి ఎంతమంది మనం మంచి సేవకులాగా గొప్ప సేవకులాగా కనబడి లేనివి ఆత్మవరాలు ఉండవు ఉన్న ట్యాక్షణం ఏమి లేని లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా చూపిస్తావు వేషాలు మీ వేషాలు ఎవరు వేషధ మీరు ఎంతలో ఎంత ఉందో అంతే అలాగే చేయండి అలాగే ఉండండి నీ ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఎంత ఉందో అంతగానే ఉన్నావు పక్క వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఇంకా ఎక్కువ ఉందో నీకు చెప్తారు నువ్వు ఇలా కాదు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని చెప్తారు నేర్చుకో అంతే తప్ప వచ్చి ఎవరు వస్తే గొప్ప వ్యక్తి కింద వాళ్ళకన్నా ప్రార్థనా భక్తి పరుడు నువ్వు నటించడం వాళ్ళ నుంచి వచ్చే సలహాలు నీకు రావు వేషధారణ వదిలేండి వేషధారణ తొలగించండి ఎక్కువ మా బ్యాచ్ మా సేవుకుల్లో వేషధారణ వచ్చేసిందండి ఎన్ ఎంత ఇక్కడ కూడా వాళ్ళని ఇస్తాడు చెప్తారు కానీ చేయరంటే వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తారంటే మనం ఎలా బ్రతకాలి అలా బ్రతకాలి అని చెప్పేస్తున్నారంట కానీ వాళ్ళ జీవితాల్లో అది లేదంట వేషధారణ మీరు ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలని మేము ఎలా ఉన్నాం మేము ఎంత బాగున్నాం అంత బాగున్నాం మీరు ఎలా ఉండాలి కదా అని చెప్తారు కానీ తీర చూస్తే వాళ్ళ హృదయాలు చెడిపోయి ఉన్నాయి వాళ్ళ హృదయాలు పాడైపోయి ఉన్నాయి ఏమిటిది వాకింగ్ చెప్పేటప్పుడు తిండి కోసం బతకండి అని చెప్తారు వీళ్ళకి ఆ మొక్క అయ్యిపోతే ఏంటి వెళ్ళో చికెన్ కూడా ఉండలేదంటే ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బును మీరు పట్టుకెళ్ళిపోతారా ఏం తెచ్చామని అంటారు డబ్బు ఎక్కువ అనుకున్నంత ఎదుట ఎంత ఫీలింగ్ వచ్చేస్తావాళ్ళు చెప్తున్నాం చేయట్లేదు వేషధారణ మేము ఎలా ఉంటాం అలా ఉంటాం చెప్పడమే తప్ప చూపించట్లేదు క్రియల రూపంలో వేషధారులు అంటే దేవుడి కోపం వేషధారలు అంటే దేవునికి కోపం వేషధారణ మనలో ప్రతి ఒక్కరిలోంచి తొలగించుకుందము గాక ప్రతి ఒక్కరిలోంచి వేపుకో వేషధర తొలగించి అన్నాడు చూడండి అంటే గిన్నెనంటే వాళ్ళు ఎక్కడ అడుగుతున్నారంటే బయటకు అడుగుతున్నారంట ఇప్పుడు భోంచేయడానికి ప్లేట్ బయటకు అడుగుతున్నారంట అసలు ఏమంటారు గిన్నెను ఎక్కడ కడగస్తా ముందు లోపలకి అడుగు తర్వాత బయటకు అడుగు బయట కడగొద్దంటలేదు దేవుడు కొంతమంది లోపలికి అడుగుడు దగ్గర ఉండిపోయారు మనసు బాగుంటే మనసు బాగుంటే మనసు బాగుంటే లోపలకు శుద్ధి అవ్వాలి బయట కూడా శుద్ధి అవ్వాలి ఆ మాట అదే చెప్తుంది వెళ్ళేం చేస్తున్నారు తెలుసా బయట చూపిస్తున్నారు బయటకి బయటికి చూపించుకుంటున్నారంతా మేము చాలా మంచోళ్ళము చాలా పద్ధతికి వెలిగిన వాళ్ళము ఇదిగో మా బట్టలు చూడండి మా పద్ధతులు చూడండి బయటకు చూపించుకుంటున్నారు కానీ లోపల చూసేసరికి హృదయం చూసేసరికి చండాలంగా ఉంది ఇట్లా ప్రవర్తన చూసేసరికి అసహ్యంగా ఉంది జాగ్రత్త మనం అందరం ఎలా ఉన్నామో ఒకసారి ఎక్కువ మందికి వేస్తారు నా చాలా దారుణం చాలా మంచోళ్ళ కింద చాలా మంచోళ్ళ కింద యాక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు నీ నటన నీ సేవకుని మెప్పిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు మీ పాస్టర్ గారు ఏమో టైంకి వచ్చేస్తుంది ఎలా ప్రార్థన చేస్తుంటే చోళ్ళు ఓ ఏడు చేస్తుంది అని మీ పాస్టర్ గారు నమ్మేస్తారు నీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఖచ్చితంగా అందరూ డౌట్ ఏం లేదు తోటి విశ్వాసులు కూడా నమ్మేస్తారు ఓ ఆవిడ అగ్గిరా బాబు వీడు ఫైర్ అమ్మో ఎంత ఎంత ఏంటి ఆసక్తేంటి భక్తి ఏంటి అది మేము అందరూ చూని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ నీ పెర్ఫార్మెన్స్ నమ్ముతారు దేవుడు నమ్మడు కదా దేవుడు నమ్మకపోగా నటించే వాళ్ళంటే ఆయన కోపం నేర్చుకునే వాళ్ళంటే ఇష్టం ఆయనకి నీకు లేని నేర్చుకో ఉన్నట్టు యాక్షన్ చేయకో లేనిది నేర్చుకో క్రిస్టియన్స్ ఎలా ఉన్నారంటే ఓ పెళ్ళి చేయాలి వాళ్ళ దగ్గర ఎంతో లేదండి ఎంతో లేకపోతే ఎంతో లేనట్టే చెయ్యి ఏంటంటే అప్పు చేసి మరి మన దగ్గర ఏదో ఉందని గ్రాండ్గా గొప్పగా ఎవరు చేయమన్నాడు అప్పు ఎవరు చేయమన్నాడు అప్పులు ఎవరు తీర్చుకోమన్నాడు అప్పులో తిట్లేవాడు తినమన్నాడు ఎందుకు ఈ వేషం మనకి ఎందుకు గొప్పవాళ్ళుగా అనిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎంతలో అంతలో ఉందాము ఉన్నవాడే సింపుల్గా ఉండాలిరా బాబు అని దేవుడు చెప్తుంటే లేనోడు కూడా డబ్బులు అప్పు తెచ్చి గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి చేస్తున్నారండి కార్యకలాపాలు క్రిస్టియన్స్ మనం మనం క్రిస్టియన్స్ మా ఏదైనా సరే అతిగా ఉండొద్దు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అన్ని విషయాల్లో మితంగా ఉండండి అన్ని విషయాల్లో మితం అన్ని విషయాల్లో కంట్రోల్ ఉండాలి అలాంటిది ఈ ప్రదానికి అప్పులు చేసి మరి బడాయిలు గొప్పలు డాబులు దర్పాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు వేషధారణ తీసేయండి మన అందరిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరున్న వేషధారణ తొలగించబడును గాక దేవుడు మనల్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తించువారుగా అప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం ఇంకా ఒకసారి పరిశుద్ధులు అయిపోవాం కదండి ఒకసారి పరిశుద్ధులు అయిపోం కదా అవుతున్నావు స్టెప్ బై స్టెప్ పరిశుద్ధులు అయిపోయినట్టు నటించి ఆ ముసుగులో నువ్వు జీవితాంతం గడిపే కంటే నువ్వు పరిశుద్ధులు అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఒకసారి నువ్వు ప్రయత్నంలో ఎదుటి అన్నచ్చో మాట తిట్టిన ఇంకొకడైనా పర్వాలేదు నువ్వు మారడం నీకు కావాలి నువ్వు పరిశుద్ధులు అయిపోయావు అనుకుంటే ఆ నటనే ముసుగులో నేను జీవితం గడిచిపోద్ది ఎప్పటికీ పరిశుద్ధులు అవ్వవు పరిశుద్ధు రావడానికి నువ్వు ప్రయత్నించు దేవుని పరిశుద్ధునిగా మార్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంతే తప్ప నువ్వు పరిశుద్ధతను నటించొద్దు పరిశుద్ధతను ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదో క్రియలు ఏదో రకంగా చూపించుకోవడానికి ప్రయాసపడద్దు ప్రభుకి అది చాలా కోపాన్ని రప్పిస్తుంది ప్రభు కోపం రప్పించే మరొక సందర్భం ఆఖరి రెండు సందర్భాలు నేను చెప్తాను యోహాన్సు వార్త రెండో అధ్యాయంలో మనకు తెలిసిన సందర్భమే ఇది నేను చాలా తక్కువగా చెప్పుకొని చివరి దానికి వెళ్ళిపోతాను ఆలయంలో వర వ్యాపారం జరుగుతుంది పసుక పండుగ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ రో రోకలు మార్చేవాళ్ళు అంటే అన్ని దే అన్ని దేశాల కరెన్సీని మార్చేవాళ్ళు తర్వాత పశువులు అమ్మేవాళ్ళు పావురాలు అమ్మేవాళ్ళు బలుల కోసం అమ్మేవాళ్ళు వచ్చి దేవుని దేవుని మందిరంలో వ్యాపారం చేస్తున్నారు వ్యాపారం ఎక్కువ రేట్లు పెట్టేసి అలా చేసి ఎలా ఏదో ఎలా ఏం చేసినా వ్యాపారం చేస్తుంటే ప్రభుకి దాన్ని చూసి తీవ్రమైన కోపం వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం తీవ్రమైన కోపం అతనికి చూడండి యోహన్సు వార్త రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన వీళ్ళందరిని చూసి పదిహేను వచ్చిన చూడ తాళ్లతో కొరడాలు చేసి చూడండి ఎలా ఉందా తాళ్ళతో కొరడాలు చేసంట ఈ ఎడ్లను వీటన్నిటిని మొత్తం తరిమేశాడంట తరిమేసి ఇక్కడి నుంచి తొలగించండి అని చెప్పాడు ఎంత కోపం వచ్చింది ప్రభుకి ఎంత కోపం వచ్చింది ప్రభుకి ఎందుకు దేవాలయంలో సేవ జరగాలి సేవ జరగాలి మనుషులు మారాలి బోధించబడాలి వీటన్నిటిని బిజినెస్ చేశారండీ దేవాలయంలో ఏమి ఇవన్నీ బలులివ్వబడ్డానికి వచ్చాయి అంటే ఇవన్నీ ప్రభు కర్పించాల్సినవి ప్రభు కర్పించాల్సిన వాటితో వ్యాపారం జరిగిపోతుంది మన చర్చిలో జరిగే యాక్టివిటీస్తో కూడా వ్యాపారమే చ వాక్యం చెప్తాము ఆ వాక్యం బయట వ్యాపారం అయిపోయింది డబ్బులు వాక్యాన్ని నమ్మేస్తాం ప్రార్థనలు నమ్మేస్తాం గృహ దర్శనాలు అమ్మేస్తాం గృహ దర్శనాలు కూడా అమ్మేస్తాం ఏంటి ఇంత దూరం నుంచి వస్తేను ఇరవై రూపాయలు ఇస్తుందా ఈ మాట ఏం చెప్తారంటే పాస్కర్ ఇంకో విశ్వాసం చెప్తారన్నమాట అక్కడికి వస్తే అండి ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చింది ప్రార్థన చేయండి నిన్న ఎవరైనా డబ్బులుకి వెళ్ళమన్నారు డబ్బులకి వెళ్ళామండి నువ్వు ఇరవై రూపాయలకి పది రూపాయలకి వెళ్ళావా ఈవిడతో చెప్తారన్నమాట ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చిందంటే ఈవిడేమనుకోవాలి పాప ఇరవై ఆవిడ దగ్గర ఇరవై ఉంది అమ్మో ఇరవై ఇచ్చానంటే నా విషయం ఇంకెంతమంది చెప్తాడు ఎత్తునని లోపలికి వెళ్ళి ఏదో బియ్యానికో దేనికో దాచుకున్న డబ్బుల నుంచి ఆ వంద ఇచ్చినప్పుడు మనశాంతిగా ఉంటుంది ఇటు నువ్వు గృహదర్శనానికి వెళ్తే అది కూడా వ్యాపారమే పాడితే అది వ్యాపారమే ఏదైనా రాసిస్తే అది వ్యాపారం అన్ని వ్యాపారాలే అన్నిట్లో అమ్మేస్తున్నారు డబ్బులకి వరాలు కానీ ఇచ్చాడంటే దేవుడు అమ్మో ఎందుకు ఇచ్చాను రాబాబు అని బాధపడాలన్నమాట అదే అది అమ్మేస్తారు తలమజ్ చేసి ప్రార్థన చేయాలంటే ఇన్ని వేలు ఇన్ని వేలు అంతే చాలా చాలా మంచి సేవకుడు పేరుంది హైదరాబాదులో ఆయన ఆయన కాకినాడ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది వస్తారు జనం అక్కడికి మీటింగ్ పెడితే ఒక ఆమె ఇంకా అతను చాలా ఇష్టం అనమాట మీరు ప్రార్థన చేయించుకోవాలంటే పలానా చోట పలానా అంటే ఆయన ఒక రెస్టారెంట్లో దిగారు రూమ్లో ఒక హాలు రూమ్ అంత ఏదో తీసుకున్నట్టున్నారు ఇక్కడ ఉంటాను మీరు మీరు రావచ్చు ప్రార్థన చేయించుకోవచ్చు అంటే ఈవిడ పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ టైం కుదరదు పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతే పొద్దుటే వెళ్ళిపోయేసరికి ఇరవై మంది ఉన్నారట్లా లైన్లో సరే వెయిట్ చేసింది వెయిట్ చేసింది వెయిట్ చేసింది మొత్తానికి ఈ లోపల ఈవెంట్ లోపల పంపించారు ఆ లోపల ఒక పర్సన్ ఉన్న టేబుల్తో కూర్చుని ఆ లోపల పాస్ట్గా ఉంటారనమాట పర్సన తర్వాత రాగానే రెండు కూర్చోండి మీ పేరు ఏంటని రాసుకుని ఎంత ఇస్తున్నారు అని ఎంత ఇవ్వడం ఏంటండి అంటే పాస్టర్ గారు అలా నిలబడి ప్రార్థన చేస్తే మూడు వేలుండి ఒకవేళ నెత్తమే చేసి ప్రార్థన చేయాలంటే పదివేలు అన్నారు ఆవిడ దగ్గర మూడు వేలే ఉంటే మూడు వేలు ఇచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళి పాస్టర్ గారితో అన్నదట్ట మీరేం ప్రార్థన చేయొద్దులండి మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు అని తెలియక నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పేసి వెనక్కి వచ్చేసింది బుద్ధి వస్తుందేమో అని ఇలా చెప్పాను బాస్టర్ గారు నాకు కోపం వచ్చిందని నేను తట్టుకోలేకపోయినప్పుడు నాకు నేను ఆ బాధ అని చెప్తుంది ఆమె అంటే చాలా కాలం క్రితం ఇది ఫస్ట్ కోవిడ్ కోవిడ్ అండి రావడానికి వన్ ఇయర్ బిఫోర్ అండి ఏంటి అతను ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతున్నందుకు దూరం నుంచి ప్రేర్ చేస్తే మూడు వేలు ప్రార్థన చేస్తే పదివేలు ఉన్నా ఏం బిజినెస్ అండి దేవుడు ఒకవేళ ఎవరన్నా ఇచ్చిస్తే లేదా ఎవడైనా దేవుడి పేరుని పెట్టి ఇచ్చిందబడితే వాళ్ళతో ఫోటో తీసుకోవాలంటే మన డబ్బులు ఒక ఆయన వైజాగ్లో మీటింగ్లో అనౌన్స్ చేసిన మాట అండి క్లియర్గా డైరెక్ట్గా మీటింగ్లో అనౌన్స్ చేసిన మాట రేపు మార్నింగ్ మీ అందరితో నేను పర్సనల్గా కలుస్తున్నాను ఎంతమంది నాతో కలిసి టిఫిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు చేతి ఎత్త టిఫిన్ చేయాలంటే నాతో కలిపి ఐదు వేలు ఎందుకంటే ఐదు వేలు ఎందుకంటే యాభై రూపాయలు పెడితే మనకు మంచి దోశ లేదు దోశ రెండిడ్లో వస్తా కడిపినట్టు అతనితో అతని దగ్గర కూర్చుని తింటే ఏమొస్తుంది మనకి బిజినెస్ వాడు ఎంత సిగ్గుకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారండి వ్యాపారం ఇలాగ దేవుని పేరు పేరుతో వ్యాపారం చేస్తే దేవునికి కోపం వస్తుంది ఈరోజు బాగున్న వాళ్ళని ఒక్కసారి కిందకి దింపేస్తాడు అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఎప్పుడు ఎవరిని ఎక్కడికి దించాలో ఎవరిని ఇచ్చించాలో ఎవరికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో దేవుడు తెలుసు ఆయన కోపం వెనకాల కూడా శాంతం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళము లేదు నేను కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు మనలో లోపాలు ఉన్నా ఎందుకునం ప్రభు కోపం రప్పించే పరిస్థితులు మనలో ఉన్న ఉండడానికి ఇంకా మనం ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ కోపంలో కూడా ఒక శాంతం ఉంటుంది ఆ కోపంలో కూడా అక్క తో ఆయన తాళ్లతో కొరడాలు చేసి పశువుల్ని తోలేడు కానీ అక్కడ మనుషుల్ని ఎందుకు కొట్టలేదు ఆయన కోపంలో కూడా ఒక శాంతి ఉంటుంది ఇంకా వద్దు మార్చ మారడానికి ప్రయత్నం ప్రభు దీర్ఘశాంతాన్ని వీళ్ళందరూ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకుంటున్నారు ప్రభుతో వ్యాపారం చేస్తే దేవునితో వ్యాపారం చేస్తే దేవునికి కోపం వస్తుంది నువ్వు ఏ తలాంతకు అలవాడైనా అవ్వచ్చు మ్యూజిషియన్స్ని పిలిస్తే మాకు ప్రోగ్రామ్కి రెండు వేలండి ఆటో డ్రైవింగ్ ఛార్జీలు ఇవన్నీ చెప్పొద్దు నువ్వు ఏం లేదు మీరు ఎంత ప్రేరేపించబడితే అంత ఇవ్వండి ఐదు వందలు ఇస్తారా ఇవ్వమను వంద రూపాయలు చేతిలో పెట్టారు ఇవ్వమను వాటితోనే బ్రతుకుతున్నావు నువ్వు ప్రభు మనకిచ్చింది అవి మల్టీప్లై అయిపోతాయి ప్రోగ్రాలు లేవు కరోనా సంవత్సరం పాటు ప్రోగ్రాం లేవు అడుక్కు తిన్నారండి వీళ్ళందరూ పోషించబడ్డారు కదా అంటే నువ్వు ప్రోగ్రాం లేకుండా దేవుడు పోషించినప్పుడు ప్రోగ్రాంలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు డిమాండ్ చేయాలా ఏమి లేనప్పుడు ఏంటి ప్యాడ్స్ మీద కీబోర్డ్ మీద బ్రతికే వాళ్ళు చాలామంది ఈరోజు వాళ్ళు ఎవ్వరికి ప్రోగ్రామ్స్ లేవు చర్చెస్లో కానీ బయట కానీ మీటింగ్స్ లేవు కదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మీటింగ్స్ లేనప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎలా పోషించబడ్డారు ఎవరు ఆకలితో చచ్చిపోలేదు ఊరేసుకుని చచ్చిపోలేదు వీళ్ళు బ్రతుకున్నారంటే కారణం ఏంటి నువ్వు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళకపోయినా ప్రభు పోషించాడు మరి ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు డిమాండ్ చేయాలా ఎందుకు డిమాండ్ చేయాలి నువ్వు లేనప్పుడు కూడా పోషించగలిగిన వాడు ఉన్నప్పుడు పోషించలేడా వ్యాపారం చేయకంటే దేవుని పేరిట వ్యాపారం చేయొద్దు కానుకలు తీసుకోండి ఎన్నో తీసుకోండి ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోండి వ్యాపారం అంటే డిమాండ్ చేసి ఎంత కావాలనేది వ్యాపారం ఎంత ఇచ్చినా పర్లేదంటాం చూసామో అది కానుక కానుకలు వదిలేశారు వ్యాపారం అయిపోయింది రేట్లు ఫిక్స్ చేసి పాడేశారు మెన్యూ కోడ్లు ఫిక్స్ చేసి పాడేశారు అన్ని ఫిక్స్డ్ దేవుని సంఘంలో వ్యాపారం చేయొద్దు క్యాలెండర్ల మెస్తారు ఫస్ట్ క్యాలెండర్ ఇరవై వేలు అంట ఒక్కో చెట్లో ఫస్ట్ క్యాలెండర్ పదివేలు అండి ఫస్ట్ క్యాలెండర్లో ఏమన్నా ఆరు వందల అరవై రోజులు ఉంటాయో ఏమైనా మూడు అరవై ఐదు రోజులే కదా అందులో కూడా ఫస్ట్ క్యాలెండర్స్ మరి వాగ్దానం ఒకటి తీసి ఇది చాలా మంచి వాగ్దానం దీని దీని దేవుడు పాట దీనివేళ ఎంత ఎన్ని వ్యాపారాలు చేస్తారండి సంఘంలో పెట్టి దేవుడు కోపం వస్తుంది దేవుని సంఘంలో వ్యాపారం చెయ్యొద్దు ఆఖరి సందర్భం ప్రభుకి కోపం వచ్చింది మత్త శు మత్యసువాత ఇరవై ఒకటా అధ్యయం పద్దెనిమిది వచ్చినాచే చూద్దామండి మత్సువాత ఇరవై ఒకటో ఉద్యో ఇరవై ఒకటా అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఉదయం మందు పట్నంనికి మరలా వెళ్ళి ఉండగా ఆయన ఆకలి కొనినాం అప్పుడు త్రోవ పక్కన ఉన్న ఒక అంజోరపు చెట్టుని చూచి దాని వద్దకు రాగా దాని ఎందు ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు కనుక దాన్ని చూచి ఇక మీదట ఎన్నటికీ నువ్వు కాపు కాయకుందుగాక అని చెప్పాడు తక్షణమే అంజరపు చెట్టు ఎండిపోయింది శిష్యులు ఆశ్చర్యపడ్డారు ప్రభుకి చా అంటే కోపం వచ్చిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం కానీ కోపంతో ఆయన ఏదో చెప్పడమే చూసాం తన కోపాన్ని వ్యక్తపరిచిన సందర్భం కోపాన్ని వ్యక్తం చేశాడు కోపంతో నేను ఇలా చేస్తాను అనేది చూసాం మనం కోపంతో ఇలా మాట్లాడిన సందర్భాలు చూసాం తన కోపాన్ని క్రియారూపంలో వ్యక్తం చేసిన సందర్భం అది ఒక అంజూరపు చెట్టు ఉంది త్రోపక్కన వెళుతున్నాడు వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు దాని చెట్టుని అంటే ఆకులు ఉన్నాయి ఆకులుంటే దాంట్లో ఏమైనా పళ్ళు ఫ్రూట్స్ ఏమైనా అంజూరపళ్ళు ఉంటాయేమో అని ఆకలేసి వచ్చి చూశాడంట ఆకలేసి వచ్చి చూస్తే ఆ చెట్టు నిండా ఆకులు తప్ప పళ్ళు ఏమీ లేవని నువ్వు శపించబడదు ఇంకెప్పుడు నువ్వు కాయవు ఎప్పుడు పళ్ళు కాయకుందుగా కా అన్న తర్వాత మరలా శిష్యులు వచ్చేసరికి అది ఎండిపోయింది అని అన్ని సువార్తలు గమనిస్తే అది ఎండిపోయింది అయితే అది అంజూరపు చెట్లు కాలం కాదంట అంజోరపు చెట్ల కాలం కానప్పుడు అంజూరపు చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి పళ్ళు ఎందుకు వెతికాడు అంజోరపు చెట్లు కాలం కానప్పుడు అంజూరం చెట్టు కాయలు కాయదు కదా కాయలు కాయినప్పుడు ఆ పళ్ళు ఉండవు కదా పళ్ళు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు చేపించాలి అంతే కదా అసలు ప్రభు కోపం రావడానికి రీజన్ ఉంది అసలు కోపం రాకూడదు అంజూరపు పళ్ళు కాలంలో అన్ని చెట్లు కాసినా ఇది చెయ్యి ఇది కాయట్లేదంటే కోపం వస్తుంది ఇది ఇది కో అంజూరపు పళ్ళు కాలం కాదు కదా అలాంటప్పుడు కాయకపోతే ప్రభుకి ఎందుకు కోపం వచ్చింది చూద్దాం అంజోరపు చెట్టు జనరల్గా మన మామూలు చెట్లులాగా ఒక సీజన్ ఎగ్జాక్ట్ ఒక సీజన్లోనే మెయింటైన్ చేయడం అలా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా మామూలుగా ఒక సీజన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి అయితే అంజోరపు చెట్లు చాలా చెట్లు రెండు రె ఒకే సంవత్సరం రెండు సార్లు కాపు కాస్తాయి ఒకటి జనరల్ సీజను ఇంకొకటి ఏంటంటే అది సీజన్ కాని టైంలో ఒకేసారి ఆకులన్నీ టక్ పడిన ఆకులేస్తుంది ఆకులేసి మళ్ళీ పళ్ళు కాస్త ఒకసారి కొన్ని కొన్ని అంజూరపు చెట్లు సంవత్సరం రెండు కాపులు కాసేస్తాయి అయితే కొన్నిమో సీజన్లో కాయడం మానేసి సీజన్ కాని టైంలో ఆకులేసి కాస్తుంది ప్రభువు ఆ దారి గుండా వెళుతూ ఎప్పుడు చూస్తున్నాడు దాన్ని చూస్తున్నప్పుడు సీజన్లో కాయలేదు సరే వదిలేయి ఇప్పుడు ఆకులేసింది దాని చెట్టు నిండా ఆకులు ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి సీజన్ కాని సిచ్యువేషన్ సీజన్ కాని టైంలో కాస్ కాగిపోతుందని అప్పుడు లేవు సీజన్లోనూ ఫలించలేదు అది సీజన్ కానప్పుడు ఫలించలేదు ఎందుకంటే చెట్టు ఆకులతో ఉంది అది ఆకులు గుబ్బురుగా ఆకులు ఉన్నాయి గుబురుగా ఆకులు ఉండడం అది అది ఒక సైన్ అంజూరపు అంజోరం చెట్టు కాయలు కాస్తుంది అనడానికి అది ఒక సూచన చూడగానే ఇది చూడండి లేత ఆకుపో లేత ఆకులు కనుక మామిడి చెట్టుకు వస్తే అంటే నెక్స్ట్ పూత పోస్తుంది అని అర్థం లేత ఆకులు ఉంటాయి అలా అంజూరపు చెట్టు కింద ఆకులు వస్తే నెక్స్ట్ కాపు కాపు కాసేది వచ్చిందని దానికి అర్థం ఈయన వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సీజన్లో కాయలేదు సరే అన్ సీజన్లో వచ్చాడు అన్ సీజన్లో ఆకులేసింది కానీ అన్ సీజన్లో కూడా కాయలు కాయలేదు ప్రభు ఇంకెప్పుడు నువ్వు కాపు కాయకుందుగా కాక అన్నాడు దేవుడికి కోపం వచ్చే తర్వాత సందర్భం ఆఖరి సందర్భం ఈరోజు ఏంటంటే మనలో ఫలం లేకపోవడం మనలో ఫలం లేకపోవడం ప్రభు ఎప్పుడు వచ్చినా మనలో ఫలం ఉండాలి మనం ఆత్మ ఫలము గలవారై ఉండాలి ఆత్మఫలం ఏంటి గలతీ పత్రికలో మనకు ఆ విషయం ఆ విషయం రాయబడి ఉంటుంది ఆత్మఫలమేన ఏమనగా ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం దయాలుత్వం విశ్వాసం సాత్వికం ఆశా నిగ్రహం అని ప్రభు మనకి ఆయన లక్షణాలు రాస్తాడు మంచి ఆత్మఫలించే లక్షణాలు రాస్తాడు మనం మనం ఎలాంటి స్థితిలో బ్రతకాలంట అయితే ప్రభు వచ్చి చూసేసరికి అది లేనప్పుడు ఎందుకును వేస్ట్ అది ఇప్పుడు ఒక అంజోరపు చెట్టు పొలంలో ఉంది మూడేళ్ల నుంచి దాన్ని ఆ వనమాలి ఆ తోటమాలి చూస్తున్నాడు అంటే అన్ని విషయాల్లో కానీ పళ్ళు కాయలేదు ఇంకా యజమాని యజమానికి యజమానికి కోపం వస్తుంది కదా ఒక చెట్టు ఎప్పుడు కాయకపోతే దాన్ని ఎందుకు ఉంచాలి ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు కదా కోపం వస్తుంది అయితే బరితి మాలతున్నారని ఇంకా ఇంకో కాలం అలాగ దేవుడు పదే పదే ఆ చెట్టు విషయంలో చూశాడు దాని నుంచి మనకి పాట నేర్పడానికే ఆ చెట్టు ఎండిపోయినా వచ్చే నష్టం లేదు కాచినా వచ్చే నష్టం లేదు వాటికి ఆత్మ ఉండదు కాబట్టి ఏమైనా పర్లేదు ప్రభువు మనకి పాట నేర్పిస్తున్నాడు సీజన్లోనే వస్తాను అనుకోవద్దు కొంతమంది లెంటర్ డేస్లో ఎంతో తగ్గింపు కలిగి దినత్వం కలిగి ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేసుకుని రోజు చచ్చికెళ్ళిపోయి ఎంత భక్తి చూపిస్తారు సీజన్ ఇది వీళ్ళకి ఏంటంటే పరిశుద్ధత సీజన్ అనమాట అని ఆ సీజన్లో రాడు వేరే సీజన్లోకి వచ్చేసరికి ఇంక మారిపోయింది మళ్ళీ సెంట్లు ఓ పెద్ద కాస్ట్లీ జీవితాలు మంచి మంచి ఫుడ్లు తిండి పడుకోవడం బైబిల్ వదిలేసి చర్చ వదిలేసి ప్రభు ఎప్పుడొచ్చినా మనలో ఫలం ఉండాలి ఎప్పుడు చూసినా ప్రభు ఆకలి తీర్చేవారిగా ప్రభుకున్న ఆకలి ఏంటి నేను తిన ఆహారం ఉన్నది శిష్యులతో అంటాడు ఎవరన్నా ఆహారంతో ఇస్తున్నారేమాట ప్రభు అంటే నేను తిను ఆహారం ఉంది ఆత్మలను రక్షించి పరలోకం తీసుకుపోవాలి అది ఆహారం ఆయనకి మనం ఫలించినప్పుడే ఆయన కడుపు నిండుతుంది మనలో ఫలం ఉన్నప్పుడు ఆయన సంతోషిస్తాడు మనం ఎంతకాలం చూసినా ఫలించలేదంటే ఆ చెట్టు మూడు సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు నాకు భయమే వస్తుంది ప్రభావ మూడు సంవత్సరాలు ఇచ్చావు మూడు సంవత్సరాలలో కాయకపోతే అసలు దాన్ని చెప్పించాలనుకుంటున్నాం తీసేయాలనుకున్నావు మేము పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాల పడితే ఒకసారి కౌంట్ చేసుకోండి మామూలుగా కౌంట్ చేసుకోండి మనం మనం నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ప్రభుని నమ్ముకున్నాను రెండు వేల ఐదులో నమ్ముకున్నాను పదహారు సంవత్సరాలు అయిపోయిందా పదహారు సంవత్సరాల నుంచి యేసు ప్రభుని నమ్ముకుని ఏం సాధించాం మనం క్రీస్తు కలిగిన మనసు మనకు కలిగి యేసుప్రభులా ఇంకా అయిపోలేదంటే మనం యేసు ప్రభువుకి లాంటి మనసు మనకి ఇంకా ఎందుకు రాలేదు ఇంకా సాధించలేకపోయామేంటి పదహారేళ్ళు ప అయినా సరే క్రీస్తు మనసులోకి మనం రాలేకపోతే నేను రాలేకపోతే అసలు ఆ భక్తి నాకు ఏమి ఇస్తా చివరకు నాకు ఎంత ఎంత విసుగొచ్చింది నా మీద నాకు కొంతమంది లెక్కేసుకుని నలభై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఇంకా మనం ఇంకా మనం ఫలించకుండా ఇంకా ఆ లక్షణాలు ఆత్మఫలమైన గలతీపత్ర ఐదోజ్ ఇరవై ఒకటి ఆ వచనంలో రాయబడిన దాన్ని మనం ఇంకా సాధించలేకపోతే ఇంకెప్పుడు సాధిస్తాం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభు ఎన్నో సార్లు దగ్గరకు వచ్చి ఉంటాడు నీలో ఫలాన్ని చూద్దామని ఆయన ఆకలితో పంపేశావా ఆకలితో వెళ్ళిపోయేవాడు ఏదో ఒకరోజు తన కోపాన్ని నీ మీద క్రియారూపంలో చూపించినప్పుడు నీ జీవితం ఎండిపోతుంది చూసుకో ఎండిపోతుంది చూసుకో ప్రభుని ప్రభుని కోపడి నీ మీద ఆయన ఉగ్రతను చూపే స్థితిలో మనలో ఎవరూ ఉండకూడదు ఆయనకి ఆయన్ని మనం ఆయన్ని మనం ప్రేమిస్తాం ఆయన మనల్ని ప్రేమించాలి ఆయన ప్రేమించే ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆ ప్రేమని మనం పొందుకోవాలి ఆయన ఉగ్రతను మనం చూడకూడదు ఆయనను అంగీకరించిన వారు ఆయన్ని తృణీకరించిన వాళ్ళు ఆయన ఉగ్రతను చూడాలేమో కానీ ఆయన అంగీకరించిన మనం ఆయన ఉగ్రతను అయిన కోపాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చూడకుందముగాక సాత్వికుడైన మన దేవుణ్ణి సాత్వికుడైన మన దేవునికి కోపం రప్పించే సందర్భాలని ఈరోజు మనం చూసాం ఈరోజు మనం చూసాం అయితే ఆ సందర్భాలను బట్టి మన ప్రవర్తనలో మార్పుని మన ప్రవర్తనలో మార్పుని మనం ఈరోజు ఖచ్చితంగా సంతరించుకోవాలి మనం అందరం కూడా దయచేసి నాతో కలిసి ఏకీవించి ప్రార్థన చేద్దాం